0: 김경래 최강시사
1: 국내에서는 큰소리 땅땅 치면서 필요 이상으로 당당하게 사는 사람들 중에 이상하게 외국, 특히 서양만 가면 기가 죽는 사람들 예전에는 많았죠. 근데 요즘은 보기가 어렵습니다. 그 보기 드문 사례가 하나 발견이 돼서 말씀을 드리는 건데요. 중앙일보 전수진 기자라는 사람이 며칠 전에 한국인이어서 미안합니다 라는 제목의 칼럼을 썼습니다. 미국에서 한국으로 돌아오는 비행기에서 옆에 앉은 미국인이 열심히 소독을 하고 마스크를 쓰고 있는 모습에 태어나서 처음으로 한국인이어서 미안했다 라는 내용의 칼럼입니다. 어, 한국 정부가 코로나19 사태에 대해서 대처를 잘못하고 있고 정치권도 잘못하고 있고 그래서 대한민국은 위기다 뭐 그런 진단이에요 어, 외국인을 보기만 해도 고개를 숙이는 요즘 보기 드문 겸손을 갖춘 기자인데다가 한국에서 벌어지는 일은 모두 자신의 책임으로 느끼는 책임감까지 겸비한 언론사 간부가 아닐 수 없습니다 그런데 5년 전에 2015년 메르스가 한창일 때 전수진 기자가 쓴또 다른 칼럼을 보면은 또 다른 매력이 있습니다 당시 칼럼 제목은 메르스에서 배워야 할 것들입니다 이번 칼럼처럼 메르스로 힘든 한국의 현실을 이야기하고 있는데 그 결론이 저는 반대예요 당시에는 부끄럽기는 커녕 메르스로 긍정적인 뭔가를 배워야 한다고 강조를 합니다 끝부분 잠깐 읽어드리면요 메르스발 불안도 언젠가는 끝이 날 것이다 그때 우리는 메르스에서 뭘 배웠다고 해야 할까 이 글을 쓰고 있는 단골 북카페의 직원이 힌트를 줬다 손도 더잘 씻고 더 깨끗한 카페를 만들 수 있어 좋은걸요 마이너스를 플러스로 만들어내는 이곳 평생 단골할 생각이다 이렇게 긍정적이고 밝고 당당했던 기자가 왜 5년 만에 이렇게 비관적이고 비굴해졌을까요 그 사이에 무슨 일이 벌어졌는지 어, 한국이 싫어진 모양입니다 이번 칼럼에서 마지막에 대한민국의 민낯을 직시하고 판을 새로 짜지 않으면 미래는 없다라고 했는데 이게 혹시 총선 때뭐 어떻게 하라 이런 얘기를 한건 아니겠죠. 그럼 너무 노골적이잖아요. 민망하게. 설마 그렇지는 않았을 겁니다. 3월 9일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가고요. 스마트폰 애플리케이션 콩. 뭐 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 아뭐첫 소식은 항상 확진자 수나 이런 것들을 정리를 하는데 이게 좀 빨리 끝났으면 좋겠습니다 오늘은 좀 계속해서 정리를 해야
2: 되죠 네. 네. 어제 오후 4시 기준으로 확진자가 7,313명이고요 전날보다 272명 음... 늘었습니다 싱가포은 징가폭은... 상당히 줄어든 거죠 그러니까 200명대로 지금 떨어진 게 네. 지난달 26일 이후 11일 만입니다 네. 사망자는 50명, 격리 해제된 사람은 130명인데요 네. 신규 확진자 수는 지난 6일 505명에서 계속 줄어들어가지고요 어제는 다소 큰 폭으로 감소를 했습니다 대구 지역 신규 확진자 수도 역시 증가폭이 주춤하는 그런 양상인데요 네. 근데 방역당국은 한 2, 3일 더 지켜봐야 할것 같다면서 신중한 자세를 보이고 있습니다 네 문제는 소규모 집단 감염이거든요 보건당국이 현재 코로나19 감염 사례의 79.4%가 집단 감염이라고 지금 밝히고 있는데요 특히 병원 같은 경우 가장 위험도가 높은 곳으로 꼽히고 있습니다 특히 요양병원 요양시설 같은 경우에는 여러 명이 한방에 지내는 다인실 구조인데다가 의료진이 아니라 간병인에게 돌봄을 의존하는 상황이기 때문에 상대적으로 감염 예방에 굉장히 취약할 수밖에 없다 이렇게 지적을 하고 있습니다
1: 싱가르은 다소 좀 주춤하고 있지만 은 지켜봐야죠. 그죠? 그렇습니다. 무슨 일이 생길 저번에 이제 신천지가 벌어질지는 어떻게 알았겠습니까? 그죠? 그렇습니다. 어, 일본 문제가 계속 시끄럽습니다. 이게 지금
2: 어, 오늘 0시부터죠? 어, 네. 전면적으로 입국이 통제되고 있는 상황입니다. 그러니까 한일 양국 간 이동이 전면 통제가 됩니다. 네. 아 오늘 영시부터 한일 양국 간사증 그러니까 비자 면제가 중단이 되는데요 네. 뭐 어떻게든 비자를 발급을 뭐 받아서 네. 입국을 한다 하더라도 지정 장소에서 2주간 대기하는 사실상의 격리를 견뎌야 되기 때문에 일본 들어가기가 굉장히 쉽지가 않습니다 여행으로 일본 가는 건 사실상 불가능해지 거죠 예. 예. 정부도 일본 내 모든 공간에 비자를 신청하는 외국인에게 자필 건강 상태 확인서를 요구를 하는데요 다만 흐름을 통제하되 문은 닫지 않는다 이런 원칙에 따라서 일본이 시행한 14일 대기는 요구하지 않을 방침입니다. 대신 일본에서 오는 사람들은 전용 입국장에서 발열검사, 건강상태질문서 제출, 국내 연락처 확인과 같은 특별 입국 절차를 거쳐야 하는데요. 양국을 오가는 항공편도 오늘부터 대폭 축소가 됩니다. 네, 어,
1: 오늘 가장 큰 소식 중에 하나는 마스크 오브제가 시행이 된다는 겁니다 이게 많이들 알고 계시겠지만 혹시
2: 모르시는 분을 위해서 간단하게 정리를 하죠 만 10살 이하 어린이하고 만 80살 이상 노인 장기 요양급여 수급자는 동거인이 대리 구매할 수 있도록 했고요 장애인 같은 경우에는 동거인이 아니더라도 일반 대리인이 장애인 등록증을 보여주고 대리 구매할 수가 있습니다 주민등록증이 없는 미성년자가 직접 사려면 여권을 제시를 해야 되고요 여권이 없으면 학생증과 주민등록등본을 함께 제출을 해야 됩니다 근데 학생증이 없으면 혼자서는 구매를 할수 없고요 대리구매도 불가능한 경우에는 부모가 함께 가야 합니다 부모가 자신의 오부제 요일에 신분증과 주민등록등본을 갖고 자녀와 동행을 하면 자녀 목도 함께 살 수가 있다고 합니다 근데 마스크 품귀 현상이 벌어지면서 여러 시민들이 이 마스크 양보 운동을 지금 전개를 하고 있는데요 몸이 건강하거나 여유분이 있다면 기저질환자라든가 의료진, 노약자 등 필요한 사람들에게 우선 이 마스크가 공급될 수 있도록 구매 등을 보류하자 이런 취지의 운동입니다. 그리고 금융당국이 뭐 정부기관이라든가 마스크 제조업체 등을 사칭하는 이메일에 주의를 당부를 하고 있는데요. 뭐 마스크를 무료로 받아가라거나 코로나 때문에 배송이 지연된다 이런 내용의 문자가 온다고 합니다. 근데 만약에 그 문자에 특정 인터넷 파일 주소를 클릭을 하게 되면은 네, 굉장히 좀 낭패를 볼수 있다고 하니까요. 네. 이건 아예 그냥 무시를 하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네. 어, 이게 지금 코로나19 사태가 지속이 되면서 일명 코로나 갑질 이런 것들도 기승을 부린다고요?
2: 그 직장 갑질 119가 지난 1일부터 7일까지 네. 그 직장 갑질 사례 703건을 분석을 했거든요. 네. 32%가 코로나19와 관련된 사례였다고 합니다. 무급휴가를 강요하는 게 44.1%로 가장 많았고요. 음. 불이익이 23.1%, 연차강요, 임금 삭감 등이 뒤를 이었습니다. 직장갑질119는 사 쪽에서 회사 쪽에서 연차강요, 무급휴직, 사직종용 순으로 직원들을 괴롭히고 있다고 밝혔는데요. 코로나19를 무기 삼아서 불법을 일삼고 있다는 게 직장갑질119의 주장입니다. 특히 학습지 교사라든가 대리운전기사와 같은 특수고용직 노동자들은 굉장히 어려움을 많이 겪고 있다고 합니다 네. 교육부의 휴원 경 권고에 따라서 학원들이 휴원을 하지 않았습니까 근데 상당수 학원 강사들이 월급을 받지 못한 채 쉬고 있는 상황입니다.
1: 네, 정치권 소식 좀 정리해보죠. 어, 민주당에서 비례연합정당 이쪽에 참여를 할지 말지가 아직 결정이
2: 안 됐습니다. 전 당원 투표를 통해 결정을 하기로 했습니다. 네. 강훈식 강훈식 수석대변인이 어제 브리핑을 가졌는데요. 사안의 중대성과 무게감 때문에 이같이 결정했다고 밝혔고요. 오늘이나 늦어도 11일쯤에 논의를 하겠다고 말을 했습니다. 당 지도부에 따르면 투표는 당에서 구축해놓은 모바일 시스템을 이용을 해서 12일과 13일 이후에 시행하는 쪽으로 조율이 된 것으로 지금 전해지고 있는데요. 투표는 당비를 납부하는 권리당원 80만 명가량이 대상이 될 것으로 보입니다. 어제 뭐 굉장히 찬반, 감론을박이 이어졌다고 하는데요. 민주당 내부에서요? 그렇습니다. 합류로 가닥을 잡은 당 지도부가 명분 쌓기에 나선 것 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다 정의당도 어제 전국위원회를 열었는데요 비례연합정당 참여에 반대한다 이런 내용의 특별 결의문을 채택을 했습니다
1: 네 미래통합당 얘기는 공천 얘기네요 공천에서 지금 어,
2: 윤곽이 대부분 나왔는데 현역의원 교체 비율이 한 3분의 1 정도 된다고요 그러니까 전체 의원 119명 가운데 113명의 공천 방향이 결정이 됐거든요 네 24명이 불출마를 선언을 했고 20명이 컷오프가 됐습니다. 모두 44명인데 전체 미래통합당 현역 가운데 37.2%가 교체가 됐습니다. 영남의 교체 비율이 굉장히 높았습니다. 부산이 67%, 경북이 64%였습니다. 친밖의 중진들은 탈락을 했고요. 과거 친위계인사들은 상당 부분 귀환을 했는데 지금 임해교 진수희, 김희정전 의원이 경선을 치르거든요. 네. 만약에 경선에서 이긴다면 친위계는더 증가할 가능성이 있습니다. 네. 그리고 미래통합당이 더불어민주당 김종인 정 비대위 대표를 상임선거대책위원장으로 영입할 방침이다. 이런 보도도 아침에 좀 들어가 있습니다. 네. 공천 관련해서는 좀 관심이 높았던 게 이제 홍준표 전
1: 대표와 김태호 전 지사였는데 김태호 전 지사는 지금 무소속 출마를
2: 결정을 한 거죠 그러니까 탈당하고 무소속 출마를 어제 공식적으로 기자회견에서 네. 선언을 했고요 홍준표 전 대표는 오늘 기자회견을 열 예정입니다 음. 무소속 출마를 할 가능성이 많다 이렇게 언론들이 보도를 하고 있는데요 네. 출마지를 좀 바꿀 수 있다는 관측도 그러니까 어디냐가 또 중요하죠 그렇습니다 네. 아, 그리고 지금 대구 경북에서 현역 의원 여 6명이 공천에서 탈락을 하지 않았습니까 네. 무소속 출마를 뭐 나올 수도 있다라는 가능성도 있고요 그리고 김순례 의원 같은 경우에는 컷오프가 됐는데 자유공화당 합류를 또 선언을 했습니다 네, 마지막 소식 하나 전해주시죠 곧 문중원 기수 대책 마련을 요구해왔던 시민단체가 사망 100일 만인 지난 7일 장례 절차에 들어갔습니다 서울대병원 장례식장에서 3일장으로 치러지는데요 그 지난 6일 유족시민대책위원회와 한국마사회가 재발방지책을 합의하면서 장례가 결정이 됐습니다 네. 그뭐 사망사고 재발방지 대책 마련을 위해서 연구 영역사업을 3개월 이내 추진해야 한다 이런 내용도 있고요 네. 그리고 그 문중원 기수 사망사고 책임자가 밝혀지면 형사책임과는 별도로 마사회 인사위에 해불해서 중징계한다 이런 내용도 포함이 되어 있습니다 네. 아 문중원 기수 운구는 오늘 오전 7시 발인 이후에, 부산으로이동을 하고요 어, 뭐 부산 경남, 경마, 공원에서, 노제와 연결식을 열예정입니다 코로나, 1 9 때문에, 서울 연결식은 별도로 갖지 않기로 했습니다.
1: 네, 여기까지, 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 일스스민동기자자였요요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분 향해 가고 있습니다 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 아까 브리핑에서 어, 정리를 했었는데 지금 확진자가 7천 명은 넘었고요. 어, 확진자 증가세가 좀 꺾였습니다. 지금 200명 어제 하루에 200명 좀 넘었었는데 이게 이제 의미가 있는 숫자인지 이게 궁금한 부분이 하나가 있고요. 하나가 전 세계적으로 약간 확산이 되고 있는 분위기입니다 이게 팬데믹, 전 세계적인 유행이 시작된 것일까 이 부분도 걱정이 좀 됩니다 이제갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수님 연결해서 관련 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 어, 언론에서 이제 청취자분들이 계속 듣는 게 이번 주가 가장 중요하다, 이번 주가 고비다 이게 지금 몇 주째 듣고 있습니다. 근데요번 주가 또 진짜 중요해 보여요. 어쩔 수 없이 어, 이게 확산세가 꺾이는 분위기인데 이게 맞는 분석인가요? 어떻습니까?
3: 어, 일단 이제 대구 경북 지역 같은 경우에 신천지의 유증상자들 검사들이 더 거의 마무리되고 증상 네. 없는 분들도 거의 검사를 다 했거든요. 그래서 신천지발 네. 확진자 숫자가 이제 감소를 이제 하기 시작을 했고요. 네. 또한 이제 신천지 분들이 이제 자가 격리 상태로 들어간 지가 이제 2주 다돼 갔거든요. 다돼 네. 주신 지난 분들도 있고. 그러면서 신천지 분들을 통해서 추가되는 지역사회 감염 자체도 이제 줄어들 때가 되기는 한 시기입니다. 음. 그래서 대구 경북 지역이 이제 안정을 보이고는 있는데, 다만 네. 대구 지역에 이제 그 경북 지역의 여러 뭐 집단시설에서의 발병 상황들이 계속 보고되고 있기 때문에. 네. 아직까지 완전히 이제 안심할 수 있는 시기는 아닌 것 같고요. 네. 그다음에 타 지역 같은 경우도 이제 병원이라든지 시설, 뭐 이런 데서 집단 발병 도계도 일어나고 있기 때문에 좀 주의가 필요한 시기로 생각이 듭니다.
1: 이게 뉴스로만 보면은 어, 오히려 이제 대구 경북 지역의 확산세는 좀 줄어드는 것 같은데 다른 지역의 뉴스들이 많아요. 특히 이제 네. 소규모 집단 감염이라고 할까요? 어, 어떤 네. 특정 건물이라든가. 지역에서 집단적으로 한열 명씩 이렇게 나오는 경우들, 이거는 어떻게 봐야 되죠?
3: 일단 이제 그 지역사의 감염의 특성을 가지고 있는 바이러스이기 때문에 네. 그러니까 이런 소규모 집단 발병이 계속 생길 거거든요. 그런데 네. 이제 이런 발병 자체를 초기 에 얼마나 통제하느냐에 따라서 음... 지역사회감염의 촉매가 될지 아니면 제 그거에서 억제가 될지 결정을 하기 때문에 네. 그러니까 특히 대구 경북 지역은 아직도 환자 수가 많으니까 전반적인 이제 그 환자 수를 줄이는 방향으로 가야 되지만 다른 지역 같은 경우에는 여력도 있고 입원시설의 여유도 있는 상황이니까 네. 이런 환자들을 초기부터 강하게 이제 역학조사를 해서 막는 정략력을 아직까지 계속 취해야 되는 상황입니다.
1: 음, 그러니까 대구하고 다른 지역은 대구경북과 다른 지역은 좀 대처하는 방역당국이 대처하는 방식이 달라져야 되는군요.
3: 네, 맞습니다. 근데 이제 음. 대구 지역도 이제 확진자 수가 줄어들게 되면 이제 추후에 지역사회 감염의 양상들을 좀더 조절을 해야 되기 때문에 네. 대구 지역도 만약에 지금처럼 1, 2주 동안 확진자를 더 줄인다면 이제 남은 상황에서의 집단발병들을 줄이는 단계로 다시 넘어가야 되는 상황이 되거든요. 네. 그래야지 이제 한한달 이내에 우리나라 내에 전반적인 발생 숫자를 줄일 수 있기 때문에 앞으로 그런 집단발병 형태를 얼마나 통제할 수 있느냐가 음. 우리나라가 한 2, 3주 내에 어느 정도 안정된 상황으로 들어가느냐를 결정할 것 같습니다.
1: 이게 지금 신천지 그 관련된 어떤 검사는 거의 다 끝났다고 말씀하셨는데 아직 남아있는 건왜 이렇게 남아있는 거죠 이게 그 협조는 네. 안 해서 그런 건가요
3: 그렇죠 검사를 거부한 분들도 일부 있는 것같고요 그다음에 일부 이제 연락이 안 되시는 분들도 있는 것 같은데 어쨌든 일단은 할수 있는 만큼 공권력이 할수 있는 부분만큼 최대한 한 거로 생각이 드는 상황이죠 으흠. 그래서 이제 숨어있는 분들이 혹시라도 이제 발병할까 봐가 사실 좀 걱정이 되는 부분들이어서 이제 그런 부분들을 어떻게 좀더관리하는애가 중요할 것 같습니다. 네,
1: 근데 걱정 중에 하나가요. 그런 뉴스를 봤습니다. 잠복기가 다 지났는데 2주, 3주 지났는데 나중에 양성 판정을 받는 이거는 어, 잠복기가 좀 달라진 건가요? 아니면 이게 아주 특별한 케이스인가요? 어떻게 봐야 되나요?
3: 어 지금... 코로나 바이러스 감염에서 네. 그 무증상 감염자에 대한 얘기가 상당히 좀 많이 나오고 있거든요. 네. 그러니까 이제 증상이 거의 없거나 이제 본인이 자극하지 않는 환자들이 좀 일부 있는 걸로 알려져 있고 또 그분들이 아마 뭐 전파 정도는 그 많지는 않을 거라고 예상은 되고 있는데 음. 이제 그런 분들이 이제 중간에 이제 검사를 안 받고 있다가 이제 십사일 지나고 나서 받아 버리면 발병을 전에한 건데 이제 검사를 받게 되면 이렇게 양성으로 이제 나오는 경우도 있을 수 있습니다. 네. 그런 환자들이 일부 있을 수 있고, 또 이제, 일부 환자 중에서 고령이거나 면역이 좀 많이 떨어지거나 아니면 아이, 아이들이거나, 이런 경우는, 이제, 그, 잠복기가 좀 길게 나타나는 분들이 일부 나타날 수도 있거든요. 네. 그래서 여러 가지 상황들을 좀 고민을 할 필요가 있습니다.
1: 그, 그 예컨대, 이제, 대남병원에서, 어, 네. 음성, 어, 판정이 다섯 네. 번 나왔는데, 여섯 번째 확진을 받은 그런 간병이도 나왔어요.
3: 아, 이제, 이제 그런 분들이 이제, 증상 잠복기, 상황에서의 있을 수도 있고 음. 대남병원 자체가 이제 운영 한, 한동안 조금 혼란이 되면서 네. 그 직원들이 뒤늦게 확진된 분들도 사실 좀 있거든요. 네. 노출됐던 그래서 그런 분들에 의해서 뒤늦게 노출된 분일 가능성도 사실 있습니다.
1: 음. 그 우리나라 얘기 조금 더 하겠는데 그 전에 저기 외국 얘기 잠깐 하나 여쭤볼게요. 네. 지금 오늘 아침에 들어온 뉴스들 보니까 예를 들어 이탈리가, 이탈리아 같은 경우는 어, 확진자가 천 명이 넘었어요 하루 만에. 그리고 네, 사망자, 그렇죠. 네. 예, 사망자도 한 30여 네. 명이 늘어버렸고요. 이란 같은 경우도 지금 전체 확진자가 6천 명이 넘었습니다. 미국도 점점 네. 늘고 있고. 이거 팬데믹, 그러니까 세계적인 유행, 대유행으로 가는 초기 단계로 보는 쪽도 있더라고요. 어떻게 보세요, 선생님
3: 사실 이제 그럴 가능성이 있는 게 사실 유럽에서 이태리가 이러면서 유럽 주변 국가들이 확진자들이 계속 늘어나고 있잖아요. 네. 유럽 전체가 좀 소용돌이 안에 지금 들어가고 있는 상황이라 네. 그러니까 이태리가 그러니까 사실 우리나라도 대구가 확산되면 다른 지역에도 영향을 줬었잖아요. 네. 근데 지금 유럽은 지금 이태리가 그러면서 저기 유럽 전체 영향을 주고 있는 상황들이거든요.
4: 네. 그러니까
3: 이태리가 빨리 이 상황들을 잡지 못하면 유럽 전체에 악영향을 끼칠 가능성이 상당히 높습니다. 유럽 전구, 유럽 전역에서 환자 발생이 늘어날 수 있는 그런 상황이 되고 미국도. 사실 원주 워싱턴 중심이나 시애틀 중심으로 환자 발생을 하고 있는데 네. 일단은 지금 환자 수가 전국적으로 이제 확산이 되고 있는 상황이라 미국도 좀 많은 수의 환자가 발생할 가능성이 상당히 높은 상황이라 판데믹이라고 네. 뭐 표현하기에는 아직은 좀 이른 상황이긴 하지만 네. 지금 상황에서 각 지역이 통제를 못하면 그런 상황으로 넘어갈 수도 있는 거죠.
1: 근데 판데믹이라고 하는 게요 어느 정도 네. 수준이 돼야지 그렇게 보는 겁니까 전문가들은?
3: 네, 뭐 시실 지금 이제 정의상을 보게 되면 네. 뭐 아시아에서 지금 중국, 한국, 일본에서 환자 많이 발생했잖아요. 네. 그리고 유럽에서 지 이태리 중 환자 많이 발생하고 미국에서 환자 시작되면 사실은 정의상으로는 자들이 시작됐다고 말할 수 있는 상황이 맞습니다. 아 그래요? 어, 네, 한두개 이상의 대륙에서 환자들이 집단으로 발병하기 시작하면 얘기를 하긴 하거든요. 네.
1: 네. 그 지금 애초에 발병을 했던 이 중국 같은 경우는 조금 안정세를 갖고 있는 건 맞는 거예요?
3: 일단은 확진자 수 보고가 맞다면 그뭐 안정이 되고 있다고 말할 수는 있긴 있는데 다만 이제 중국이 안정이 되도록 다들 걱정하는 게 뭐냐면 우리나라도 그렇고 뭐 일본도 그렇고 중국도 그렇고 환자 발생 수가 줄면서 안정이 된다고 한들 다른 국가에서 만약에 계속 이런 식으로 확산이 돼버리면 그 지역에서 또 국내에 또 유입되면 또 유행이 시작될 수도 있잖아요. 사실 이 부분이 사실 제일 이제 문제가 되고 이런 상황으로 몇 개월에서 1년 더갈 수도 있는 상황이기 때문에 네. 각 국가들이 긴장하는 상태 1, 2년 이상 더 유지해야 될 것이 상당히 높습니다.
1: 네. 우리나라 얘기로 잠깐 다시 돌아오겠습니다. 그 대구 얘기 하나 더 여쭤보면요. 이 대구의 한마 아파트 같은 경우에 이제 집단 감염이 나타났습니다. 근데 이제 예컨대 이제 신천지 같은 게 사실 관리하기에 힘든 변수였다. 뭐 요건 이해가 되는데 요번에 한마음 아파트는 역학 조사가 좀 늦어진 거 아니냐. 그러니까 뭐 지난달 19일, 24일 확진 판정을 어 다수 받았는데 역학 조사가 어, 그 다음 달인 뭐 지난 4일에 시작이 됐고 이런 거는 좀 당국에 처가 늦은 거 아니냐. 이렇게 비판하는 쪽이 있더라고요. 어떻게 보십니까?
3: 어 그러니까 사실 이제 집단발병 형태가 눈에 띄었으면 한세네명 이상의 아파트에 동시 에 발생을 하고 다른 네. 아파트 같이 사는 분들이 아니잖아요. 다른 네. 아파트 발생을 하셨으면 초기부터 역학조사를 빨리 했었어야 되긴 하는데. 사실 네. 솔직히 늦어진 이유는 잘 모르겠어요. 아마 신천지였는지 잘 얘기를 안 해주신 건지 그 부분은 이제 음. 내마을은잘 모르겠고요. 네. 근데 그렇게 많은 신천지 분이 한 아파트에 살았다는 것도 상당히 음. 좀 의아하고. 예, 그건 몰랐던 이분들, 사실이죠, 그거는. 예. 예 근데 이제. 그분들이 그 안에서 접촉을 해서 전파된 건지 근데 같은 교인이 있고 서로 알 가능성이 높거든요. 네. 내부에서도 아마 자기네들끼리 모임들이 아마 있었지 않았을까 생각이 들고 네. 또 그분들이 또 대구교회 출석도 하고 이랬으니까 아마 그러면서 집단 발병할 수밖에 없었을 상황들이어서 네. 좀 상당히 이례적인 그런 아웃브레이크 양상이거든요 음.
1: 예. 어, 이런 부분들은 초반에 좀... 어. 역학 조사 같은 것도 좀 진행이 됐으면 좋았을 뻔했다라는 생각은 드는데 뭐 지금이라도 네. 뭐 코트 경리를 하고 있다면서요 거기는?
3: 네, 그래서 아파트 출입을 차단. 그러니까 사실 코트란 단어는 조금 안 써야 되는 단어고요. 아 그래요? 왜 그렇죠? 그냥 그러니까 코트란 단어는 동질의 사람들이나 뭐가 확진자끼리 묶여 있다, 뭐 이런. 네. 그러니까 동질의 증상의 장세이 묶였다는 건데. 사실 접촉자들에 대한 코어트라는 개념은 좀 잘못된 개념인 게이 아파트 같은 경우는 확진자도 있고 지금 확진이 안된 접촉자가 있잖아요. 네. 다른 성격의 두 집단이 같이 있는 거를 코어트라 고 얘기하지 않습니다.
4: 음... 그렇기 때문에
3: 그냥 이제 집단 발병에 의한 뭐 건물 폐쇄 이 정도의 네네. 표현이 맞을 것 같고요.
4: 그래서
3: 언론에서 코어트라는 단어는 상황이 안 맞는 단어이기 때문에 조금 주의해야 할 단어이긴 합니다.
1: 알겠습니다. 저도 주의하도록 하겠습니다. 네. 그 지금 아까 이제 소규모 집단 감염들이 다른 지역에서도 계속 나타나고 있다고 말씀을 드렸는데 네. 이게 이제 발병을 하면 은 빨리 역학조사하고 차단하는 게 중요하다고 말씀하셨는데 그럼 발병을 아, 안 하려면 어떻게 해야 되는지 이게, 이게 좀 어떤 위생수칙이라든가 이런 것들 좀 네. 알려주셔야 될것 같아요.
3: 그 아직은 우리나라가 안심하게 이른 상황이죠. 그래서 네. 지금 사실 국민들께서 사회적 거리두기를 잘실천해 주시고 고 특히 대구, 경북 지역에서 그거를 잘 지켜주시고 있기 때문에 지금 발병 양상이 그나마 안정세로 넘어가는 걸 생각이 들거든요. 네, 그래서 지금 만약에 그 긴장감이 풀리면 다시 이제 보통 저희가 보기엔 세 번째 웨이브가 시작될 수도 있는 그런 위험성이 음. 있기 때문에, 네. 그래서 지금 조금이라도 조금만 더 고생해 주시면 어떨까. 음. 그래서 한 일, 2주 정도만 더 사회적 거리두기를 잘 실천해 주시면 지금보다 더 안정된 상태로 넘어갈 수 있을까 예상을 하고 있습니다.
1: 네. 그건 좀, 어, 귀담아서 좀 청취자분들도 들어주셨으면 좋겠고요. 자, 치사율 관련된 얘기를 하나 여쭤볼게요. 지금 치사율이, 어, 우리 같은 경우에, 어, 50명입니다, 사망자가. 이거 어느 정도 수준으로 봐야 됩니까, 이게? 위험한 수준인지, 어, 어떻게 다른 질병에 비해서 상대적으로 어떻게 보세요?
3: 그니까 이제 지역사회 감염에 있어서 가장 큰 문제는 이제 노약자들과 이제 만성질환자분들이 이제 진단, 그 그러니까 확진이 되고 또 네. 그러면 사망자가 늘어나는 게 가장 큰 문제인데. 네. 그나마 지금 지역사회 감염이 이제 되고 있는 대구 경북 지역에서 의료진들이 노력을 하면서 최대한 막고 있는 상황인 거거든요. 네. 그니까 비슷한 확진자가 있는 이제 이태리에서 지금 사망자가 우리보다 훨씬 많잖아요.
1: 그러니까요. 네.
3: 예. 예. 그니까 이제 그런 부분에 있어서 우리나라 그러니까 대구 경북 지역의 의료진 또 사실 대구 경북 지역에서 이제 입원이 못해서 못한 중증 질환자들 다른 지역에서도 다 지금 환자들을 받아서 치료를 해주고 있는 상황이거든요. 네. 그러니까 이런 부분들이 제대로 작동해서 그나마 이 정도로 버티고 있다는 생각이 듭니다.
1: 음. 그 굉장히 궁금한 부분인데 이 부분은 이제 장기화 되면서 백신이 언제 나올까, 치료제가 언제 나올까? 요거는 어떻게 진행이 되고 있습니까? 이건 우리나라만의 일은 아닐 것 같은데. 예, 예
3: 그러니까 치료제 같은 경우는 이제 다른 질환에 사용됐었던 치료제 중에서 효과가 있을 것 같은 이제 약들에 대한 임상 연구도 이미 진행이 되고 있어서. 네. 뭐램디시비르 같은 경우에 중국에서 어느 정도 임상이 끝났고 국내에도 임상을 이제 조만간에 시작할 것 같아요. 이번 주에 시작되는 것 같고요. 네. 그리고 일본에서 효과가 있을 거라고 나온 파비피라비어도 이제 독감 치료제로 나왔는데 이제 국내에 들어오지 않았는데 네. 이 약제도. 지금 중국하고 우리나라에서 임상연구가 시작되지 않을까 예상을 하고 있습니다. 그래서 네. 이런 약대 임상들이 좀 진행이 되면 그중에 효과 있는 약이 뭐 2, 3개월 내에 사용이 가능할 수도 있을 것 같고요. 네. 치료된 백신 같은 경우는 이제 후보물질들이 이제 한두 개씩 이제 확인되고 있어서 아마 이런 연구가 다 끝나려면 1년 이상 걸리지 않을까 예상을 하고 있습니다.
1: 아, 1년 이상이요? 네. 아, 지금 뭐 언제 나올지 지금 바로 막 기대하거나 이럴 필요는 없는 부분이네요.
3: 예, 특히 백신은 좀 시간이 많이 걸립니다.
1: 네. 예. 예. 마지막으로요, 어, 이게 뭐, 장기화 되면서 여러 가지 사회 갈등이 많이 있습니다. 뭐, 메르스랑 비교해서 잘했니, 못했니부터 해가지고, 여러 가지 있고, 뭐, 그런데, 방역, 그, 담당하시는 그 전문가로서, 국민 여러분들께 이런 부분에 대해서 좀 말씀해 주실 분이 있으면은, 좀한 말씀 해 주시죠.
3: 오히려 국민들은 정말 차분하고 또 네. 자기가 해야 될 일들을 잘 하고 계신 것 같거든요. 네. 그래서 상당히 감사하게 생각을 하고요. 네. 오히려 국민들이 열심히 할때 정치하시는 분들이 조금 음. 더 후원해 주시고 도와주시면 어떨까. 음. 아무리 선거가 앞에 있다고 하더라도 네. 국민들을 불안하게 하는 행동들을 좀잘떼주시면 어떨까 생각이 음. 듭니다.
1: 뭐 말씀은 안 하시지만 언론도 좀 책임이 있지 않을까라는 생각도 들어요. 저는 뭐 기자의한 사람으로서. 네.
3: 예, 언론들이 싸움을 부추기는 것들을 많이 부하서요 예. 그래서 좀 한동안만 줘.
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 이제갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수님이었습니다. 어 속보 하나만 전달해드리죠. 어합참에서요 북한이 어, 미상의 발사체를 발사했다. 여기까지 지금 들어와 있는 소식입니다. 자세한 소식은 다음에 들어오면 다시 전달해드리겠습
5: 김경래
2: 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다. 여러분의 아침을 책임집니다 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
1: 네 최강스포츠 KBS 스포츠 주제부 박주미 기자 나와 계십니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 지금 코로나 때문에 네.
1: 뭐 축구, 농구, 배구, 야구 4대 수, 스포츠가 다 중단됐습니다 수동이된 상황인 거죠 네. 네. 참 어찌 됐든 그래도 뭐 다른 종목들도 있고 네. 해외에서 열리는 경기도 있고 좀 정리를 해보죠. 네. 육상에서 좋은 소식이 하나 들어와 있다면서요.
5: 네. 기운이 좀 빠지긴 하지만 국내에서는. 해외에서는 네. 좋은 소식을 우리 선수단이 좀 알려오고 있는데요. 네. 육상 남자 장대 높이뛰기 진민섭 선수가 어제 호주 시드니 올림픽파크에서 열린 뉴 사우스 웨일스 오픈 챔피언십에서 우승을 했습니다. 어허. 네. 대회 결선에서 5m 50을 뛰어넘어서 당당히 1위에 올랐는데 네. 이 기록이 왜 좋으냐면 지난 1일에 호주 뱅크스타운 장대 높이뛰기에서 5m 80 한국 신기록을 세웠다. 이 선수가 음, 네. 그러면서 어 도쿄올림픽 출전 기준 기록을 통과하면서 도쿄올림픽 출전권을 따냈었거든요. 그런데 음, 네. 이주 연속 이렇게 상승세를 보이고 있다는 게참 고무적이고 네. 진민섭 선수하면 지난 한해 동안에만 세 번이나 자신이, 자신이 세운 한국 신기록을 계속 경신했었어요. 그렇군요. 상승세가 네. 뭐 거침 없으니까 도쿄올림픽에서도 좀 좋은 소식 기대해볼만하지 않나 기대합니다. 음. 네.
1: 도쿄올림픽은 열리는 거예요? 안 열리는 거예요? 그 스포츠 기자들은 어떻게들 보세요? 굉장히 관심이 많을 거 아니에요. 이 부분은.
5: 저희도 일단 준비를 하고는 있는데요. 모든 네. 준비를 다 하고 있고 선수단도 준비를 다 하고는 있습니다. 네. 물론 IOC와 일본 정부에서 5월 말까지는 데드라인을 잡아서 5월 말네 네. 취소를 할 건지 연기를 한 건지 아니면 계속할 건지를 발표하게 음. 되는데요. 현재 상황으로는 IOC와 일본 정부가 뭐 취소나 연기는 없다 이런 입장이어서 음흠. 저희도 일단 만반의 준비는 하고는 있습니다만 그래요? 코로나 확산세가 심상치 음. 않네요.
1: 네. 네. 어, 축구 소식 하나 알아보죠. 그, 메시하고 호날두가 지금 골 경쟁이 한참이라면서요?
5: 네. 유럽 5대 리그 득점. 순위에서 1, 2위를 다투고 있는데요.
1: 둘은 언제까지 이렇게 1, 2위를 다투는 거예요? 그러니까 끝없는
5: 메시와 호날두 네. 누가더 나냐는 맨날두 전쟁이 이제 펼쳐지고 있는데 아 이게
1: 매날두예요 네. 아하. 메시와
5: 호날두 시대. 이러면서. 이게 뭐
1: 10년이 넘었다면서이 얘기가 누가 더 잘하냐? 뭐 그렇죠. 이런 거. 네. 네.
5: 어떤 선수가 더 낫다. 이런 음. 거를 계속 논쟁이 끊임없이 이어지고 있는데 네. 스페인 프로축구 f c 바르셀로라의 메시 선수가 어제 리그 경기에서 리그 19호 득점을 올리면서 유럽 5대 리그에서 438% 골을 기록한 걸로 분석이 나왔어요.
1: 아, 대단하네요, 진짜.
5: 그러니까 유럽 5대 리그 하면 스페인, 잉글랜드, 독일, 이탈리아, 프랑스 리그인데 네. 이 다섯 개 리그에서 438골. 그런데 호날두가 437골을 넣은 것으로 기록돼서. 한골 차이밖에 안 나요? 네. 한골 차이 흥미진진한 경쟁을 하고 있는데 호날두 선수가 최근에 이탈리아 리그에서 11경기 연속 득점을 올리면서 어이 기록이 하루 만에 바뀌는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔었거든요. 오늘 새벽에 경기가 있었는데. 못 넣었습니다. 골을. 그래서 아, 호날두 선수가요? 네. 음... 현재까지는 메시 선수가 그한 골차로 앞서고 있고요. 네 그러니까 이 서로 리그는 달라도 이두 선수가 펼치는 득점 경쟁이 정말 흥미진진하고 호날두 선수가 35살, 메시 선수가 32살이거든요. 아, 3살 차이예요 네.
1: 그럼 메시가 결국은 이기겠네요. <웃음> 그러니까
5: 어떤 선수가 먼저 축구화를 벗느냐, 선수 생활을 네. 언제 은퇴를 하느냐에 따라서 음. 그때까지도 계속 이 메날두 전쟁이라고 하는 논쟁은 계속 될것 같습니다. 근데 메시,
1: 호날두 이외 에뭐 눈에 띄는 선수들은 어떤 선수가 있어요?
5: 시내로 불리는 홀란드 선수가 있고요. 네. 은바페 선수가 이제 시내로 불리면서 어 무서운 이 득점력을 보이고 있다라고 음. 평가를 받고 있는데 아직은 메시와 호날두에 비하면 물론 어리기 때문에요. 네. 어그 둘의 경쟁은 또 별건 아니다라고 보는 평가도 있습니다.
1: 자, 근데 이태리에서 코로나 확산세가 심상치가 않기 때문에 네. 축구 리그도 어떻게 될지 모르는 상황이에요, 사실은.
5: 그렇죠. 그쵸? 현재는 무관중 음. 경기로 치러지고는 있는데 리그가 잠정 중단될 수도 있고 뭐 네. 취소되는 경기도 일부는 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 박주미
1: 기자였고요. 1부는 여기까지 하고요. 김경래 의 최강기사. 2분은 8시에 돌아옵니다. 오늘은 전화로 연결하겠습니다 민생당의 박지원 의원님 연결되어 있습니다 안녕하세요
6: 네, 목포에서 전화
1: 받습니다 네, 어 정치권에 뭐 얘기할 게 굉장히 많습니다 공천이 지금 계속 진행이 되고 있기 때문에 민주당 얘기부터 먼저 좀 해볼게요 민주당에서 어, 비례정당에 참여를 할 거냐 말 거냐 요게 결국 결론을 못 내리고 전당원 투표로 결정을 하기로 했습니다 이거뭐 어떤 상황이라고 보세요?
6: 글쎄요, 제 한국당 아 죄송합니다. 미래통합당이 비례 미래 한국당을 창당하니까 만시 지탄이지만은 개혁 진보 시민 단체에서 그러한 것을 제안했지 않습니까? 여기에 대한 결정을 내리지 못하고 전당원 투표로 넘겼다고 하는 것은 저는 참여의 길로 가고 있다 아... 이렇게 보고 있습니다.
1: 참여를 하기 위한 수순이다 이렇게 보시나요 네, 그렇습니다. 네.
6: 음... 지도부에서 결정을 하지 못하고 네. 이렇게 우왕좌왕하다가 시간이 가니까 이제 결단해야 되는데 네. 문제는 같이 연합정당 비례연합정당의 한 주체인 정의당이 반대를 하고 있고 또한 주체인 저희 민생당에서는. 네. 뭐 저는 개인적으로 찬성을 하고 있고 또 유성혁 어 대표 등 종진들은 찬성하지만은 또 일부에서는 반대를 하고 있기 때문에 네. 사실상 결정을 못 하고 있는 것 아니에요? 네. 그렇다고 음... 하면은 어제 일당인 민주당이 리드를 했어야 되는데 네. 하지 못하고 전당원 투표로 넘겼는데 만약 전당원들이 반대를 하거나. 예. 또는 찬성을 하거나 하지만은 민생당과 정의당이 또 참여하지 않는다고 하면은 그대로 문제가 돼서 저는 굉장히 어둡게 봅니다.
1: 그럼 일단은 어, 민생당, 정의당이 뭐 선택하기 전에 어, 지금 이제 전당원 투표가 결정이 될 텐데 전당원 투표에서는 예상을 하실 수 있겠습니까? 이거 어, 어, 어떻게 진행이 될 거라고?
6: 저는 에, 참여를 하자고 하는 쪽이 많을 것 같습니다. 아 그래요? 왜냐하면은 음... 실질적으로 지역에서 느끼는 피부로는 네. 지역구들이 그 그렇게 선전할 수 있는가? 네. 선전하더라도 그 많은 비례대표를 연동형 비례대표를 그렇게 통과시켜 가지고 미래 통합당에 넘겨줄 수 있는가? 네. 과연 진보 세력들이 총선 후 미래통합당한테 대권으로 가는 길을 그냥 아스팔트 깔아줄 수 없지 않느냐 음, 음. 이런 생각들을 할 겁니다 당원들은 예.
1: 그러면 당원들이 이제 그렇게 결정을 하면 그건 구속력이 있는 거잖아요 그 결정은
6: 아무래도 전당원 대표가 예. 제일 큰 의결단체 아니겠어요 예. 예.
1: 근데, 근데 이제 아 말씀하신 대로 이게 약간 계산이 복잡할 겁니다 왜냐하면 비례정당 비례연합정당에 민주당이 참여를 할 경우에는 뭐 비례의석은 어느 정도 확보할 수 있을지 모르지만 지역구에서 좀 표가 떨어지지 않을까라는 걱정도 하지 않겠습니까 민주당 입장에서는?
6: 아무래도 명분을 상실했기 때문에
1: 그러까요또
6: 지금까지 미래한국당이 창당할 때 네. 민주당에서 가진 비난을 했거든요 네. 그리고 사실 그게 맞는 거죠 음. 그렇지만은 잘못은 어, 미래 한국당이 만들어냈지만은 또 이런 어, 꼴이 되니까 뭐 말할 수가 없죠.
1: 음, 근데 이제 어, 민주당 전당원 투표 결과에 따라서 이제 정의당은 일단은 뭐안 한다고는 했는데 바뀔 수 있겠습니까 정의당의 입장도 민주당의 결정에 따라서
6: 글쎄요 이. 예. 심상경 대표를 만나보니까 네네. 아주 완강하더라고요. 절대 참여할 수 없다. 네. 아, 이건 꼼수다. 음흠. 그리고 그래서 가치관을 중시하는 정의당이로서는 네. 어렵지 않을까 그렇게 음. 한번 얘기를 했는데, 네. 그 자체를 바꾸는 것도 굉장히 문제가 되는 것 아니에요?
1: 그렇겠죠. 네. 음. 지금 상황에서는 쉽지 않다. 정의당이. 뭐 참여로 돌아가는 거는 쉽지 않은 상황이다 이런 말씀이시네요.
6: 그렇습니다.
1: 음. 네. 아까 민생당 얘기도 잠깐 하셨는데 박준희 의원께서는 뭐 찬성 개인적으로는 찬성하시지만 민생당은 뭐 결정을 해야 되는 상황이 온거 아니겠습니까? 어떻습니까?
6: 글쎄요 그 결과에 따라서 이제 지도부에서 결정 하겠지만은 네. 제가 알고 있기로는 유성엽 대표나 네. 천정배 전 대표 등 중진들은 민주당이 비례대표 공천을 하지 않는다는 조건이 있으면 찬성하겠다
4: 음.
6: 하는 것도 있고 저는 민주당이 후순위로 양보를 한다고 하면
4: 은검토해
6: 음. 별만하지 않느냐 네. 이런 생각을 가지고 있기 때문에 네. 조금 더 소통하고 네. 토론해서 결정되리라고 봅니다.
1: 근데 이게 만들어지고 뭐 이게 순위를 다시 논의하는 건또 다른 문제이긴 하지만은 만들어지면은 어~ 이~ 민주당 지지자들한테 그니까 범여권 지지자죠 어~ 어떤 효과 어느 정도의 파급력 효과를 가지게 될까 어떻게 보 예상하십니까 이게 만들어진다면은
6: 글쎄요 그~ 그래도 만들어진다고 하면은 네 에, 아직도 정선 기간이 있기 때문에 네. 유권자들은 진보 세력들은 그쪽을 선택할 겁니다.
4: 네. 음.
6: 그러나 저러나 뭐 지금 하도 많은 그 비례 대표를 겨냥하는 정당들이 창당되고 있지 않습니까? 그러니까요. 예. 예. 어제만 하더라도 소위 정봉주 손혜원언덕이주체가 되는 열린 민주당도 네. 창당됐고. 네. 또 김대중 대통령 때그 직능단체 연합회가 있어요. 네. 굉장히 한 700만 회원을 가지고 있는 문상주 회장이 조축이 돼서 직능 소상공인당이 창당됐습니다. 네. 여기도 저를, 저랑 만나봤는데요. 네. 굉장히 의지를 가지고 전국 조직으로 확산시키고 있고 네. 또 한편에서는 그 이용사협회 네. 위생단체에서도 어 창당을 한다 하고 음. 연락이 왔더라고요. 네. 어, 그런 거 보면은 어떻게 됐든 지금 현재 이 비례 대표를 겨냥해서 좋은 현상인 것 같습니다. 음, 음. 자기들의 직능단체들을 어, 대표를 국회 에 보내야겠다라고 네. 하는데 그렇다고 음. 하면은 이런 에, 미래에 에, 뭐 비례당이 많이 생겨버리면은. 그런 소수를 대변하는 그런 정당들은 아마 확보하기가 굉장히 어려워질 거예요. 음. 그래서 연동형 비례대표라고 하는 것은 그러한 소수 그룹들이 자기들의 이익을 대변하기 위해서 국회로 들어온다. 이런 취지였는데 이제 비례당을 만들어가지고 전부 거의 뭐 많은 의석을 독식해 버리면은 네. 그 취지가 없어지는 거죠.
1: 네. 근데 이제 비례당 그러니까 아까 정봉주 의원 전 의원이 추진하는 열린민주당 말씀하셨는데 이게 나중에 교통 정리가 어떻게 될까요? 이 이게...
6: 글쎄요. 그건 모르죠. 음... 지금 현재 민주당과는 민주당에서는 선을 긋고 있는데 네, 네. 그뭐 정봉주 의원이나 손혜원 의원 등은 아무래도 네. 민주당과 관계가 있는 것 아니겠어요? 그렇죠. 예. 예. 그런데 또 어, 비례연합 정당을 추진한다고 하면은 거기에서 굉장히 그 유권자들이 혼선이 오겠죠.
1: 네. 자 미래통합당 얘기도 좀 해볼게요. 여기 공천이 거의 이제 윤곽이 다 나왔습니다. 어, 일부 빼고는 그 TK 쪽 공천 보면 여섯 명이 컷오프가 됐어요. 네, 어...
6: 과감한 칼질을 했더라고요.
1: 예, 이게 과감한 칼질로 평가를 하시는 겁니까? 아니면 뭐? 일부는뭐 칼질은 했지만 그렇게 또 참신하지는 않은 것 같다라는 얘기도 평가도 있고 그 의원님이 보시기엔 어떻습니까?
6: 글쎄요 많은 분을 또 돌려막기로 하고 있고 네. 그러고 있기 때문에 그 일단 현역 의원들을 배제시킨 것은 평가를 하지만은 네. 그 공천에 대해서는 유권자들이 판단할 몫이죠. 네. 어, 그렇게 해서 훌륭한 평가는 받지 못하는 것 같아요.
1: 음흠. 근데 눈에 좀 띄는 게요 세보스탄 출신들이 좀 중용이 됐다 어~ 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요 뭐 온신한 유희동 지상욱 뭐 등등등등 많이 있습니다 이게 일종의 그 공간이에서 어~ 이 세보스탄과 이렇게 합친 거에 대한 어떤 어~ 통합의 어떤 중요성 이런 것들을 의식하고 한 공천으로 보십니까 어떻게 보세요? 아무래도
6: 네. 저는 자꾸 얘기를 했지만은 네. 통합을 하면서 어느 정도 지분은 약속했지 않겠어요? 네. 네, 거기에 이제 평가를 했기 때문에 네. 뭐다 그런 거 아니겠어요 공천이라고
1: <웃음> 다 그런 거예요? 그 <웃음> 네, 뭐 공천이 마무리가 된다 하더라도 이제부터 뭐 불복 공천 불복이라든가 무소속 출마라든가 이런 게 지금 계속 얘기가 나오고 있습니다.
6: 어... 아무래도 모든 공천은 예. 당사자들 공천 받은 사람은 잘했다고 하지만은 그로 네. 혹은 에, 바뀐 사람들은 불만이 있고 예. 거기에서는 다른 당으로 간다거나 혹은 무소속 출마를 하는 것이 있죠.
1: 예. 음. 예컨대 이제 오선 이주영 의원, 재선 김한표 의원 이런 분들은 무소속 출마할 거로 보십니까?
6: 저는 출마하리라고 봅니다.
1: 아 그러세요. 홍준표 전 대표는 어떻게 갈것 같으세요? 어디로 출마할 것 같다는 게 지배적인 예상인 것 같은데 어디냐가 또 중요하잖아요. 저는
6: 자꾸 말씀드렸지만은 네. 홍준표 전 대표가 그대로 사라질 뿐은 아닙니다. 아, 네, 네. 그렇기 때문에 저는 출마하리라고 보고. 네. 아무래도 지금 현재까지는 명분상 양산에서 오늘 기자이긴 한데죠. 네. 그런다하면은 고 양산 빠이.
1: 음. 고향. 음.
6: 저는 어쩐지 대구로 갈것 같습니다.
1: 대구로요? 네. 음. 네. 아 창녕 미량 이쪽이 아니라 대구로 갈것 같다는 그 말씀이세요 고향
6: 창녕 미량 그쪽 아니면은 네. 대구로 갈것 같은데 음. 저는 대구로 가서.
4: 네. 어,
6: 정면으로 소위 그 미래통합당의 심장인 네. TK에서 음. 공천의 부당함을 시민들에게 호소한다고 하면 은 음. TK에서는 많은 침박들이 칼질도 당했지만
4: 은또
6: 네. 굉장히 혼란스러워요. 네. 침박들이 또 공천도 많이 받았어요. 네. 그렇기 때문에 그러한 것들을 심판하면서 음. 당당하게 대결하지 않을까 음. 그런 생각 같습니다.
1: 이거는 좀 얘기를 들으신 게 있으신 모양인데 이렇게 자신 있게 말씀하시는 아, 거 제가 보니까. 제가 지금
6: 목포에 있는데 어떻게 무슨 <웃음> 전화 아직 도고 어떻게 들었겠어요.
1: 대구 어디로 갈것 같습니까? 거기까지만.
6: 그, 그 전에 달성군 예. 위원장을 했잖아요. 예예. 예. 예.
1: 아, 그쪽 달성 쪽으로 갈것 같다. 예, 예. 네. 알겠습니다. 김태호 전 지사는. 어 이분도 이렇게 살아낼 뿐이 아니라고 보십니까?
6: 김태호 전 지사는 네. 뭐 무소속으로 자기 고향 찾아간다고 했으니까 네네. 본래 고향 아니에요? 예 어, 그렇기 에이, 때문에 그 자리에서 무소속 나오겠죠.
1: 승산이 얼마나 될지 예상을 하신다면요?
6: <웃음> 글쎄요. 그렇 <웃음> 승산은 높지 않을 겁니다.
1: 아 그래요? 아, 알겠습니다. 어, 다른 얘기 잠깐 여쭤볼게요. 그 박근혜 전 대통령 옥중 편지 지난주에 승 나왔습니다. 이게 공천에 영향을 줬다고 보십니까?
6: 영향 줬다고 저는 생각하지 않습니다.
1: 음, 결국
6: 옳지 못한 일을 했기 때문에 감동도 주지 못하고 미동은 줬지만 효과가 뭐예요? 음, 결국 박근혜 대통령에 대해서는 국정농단에 책임을 지고 구속 혹은 구속대에서 재판 중에 있다고 하면은 먼저 반성과 사과를 해야지 그렇게 정치에 개입하는 것은 또 역사를 무시하는 것은 시대정신을 버리는 것은 국민들로부터 도저히 용납할수 없기 때문에 네. 저는 처음부터 이건 잘못이다 음흠. 했는데 역시 국민은 굉장히 현명한 것 같습니다
1: 그러니까 감동도 주지 못했고 미동만 좀줬을 뿐이다 그런데 무슨 계산으로 지금 어, 편지를 공개를 했을까요? 이게 왜냐하면 박근혜 전 대통령이 그래도 지난 한 20여 년전 선거의 여왕 뭐 이런 얘기도 많이 듣지 않았습니까? 무슨 계산이 있었을 텐데요 이게
6: 글쎄요 제가 그 박근혜 사신이 공개됐을 때 네. 아직도 박근혜는 선거의 여왕이다. 네. 나는 TK를 움직일 수 있다. 음흠. 하는 것을 과시했지만 은 네. 과연 김영호 공관위원장이 어떻게 할까?
4: 그런데
6: 네. 그렇게 큰 영향을 받지 않은 것 같아요. 네. 오히려 거듭, 거듭 말씀드리지만 은 보수 대통합은 이루어지지 않고 네. 어, 보수 분열에 고착화를 더 시키고 있다. 음. 지금 다 아전 인수하고 있잖아요. 네. 거기에다 메신저인 유영아 변호사는 미래한국당에다 공천신청한다고 하면
1: 은그
6: 네. 자체가 코미디 아니에요?
1: 음흠. 알겠습니다. 이뭐그 계산처럼 그렇게 큰 영향을 주지는 못할 것 같다라는 분석이신 것 같은데. 아, 지금 못하고 있죠. 네. 예. 코로나 얘기도 잠깐 해야 될것 같습니다. 코로나 얘기하기 전에 이 지금 코로나 사태가 진행이 되면서 이재명 경기도지사의 어떤 지지율이라고 할까요? 이게 굉장히 많이 올랐습니다. 어 이어뭐 구체적인 숫자는 얘기하면 좀 복잡해지니까 뭐 이낙연 전 총리에 이어서 뭐 차이는 좀 있지만 황교안 대표를 넘어선 이런 숫자가 나왔습니다. 이 어떻게 보십니까 이거는?
6: 이재명 지사가 아무래도 코로나 대책에 대해서 과감한 네. 그런 대책을 내놓고 집행하니까 네. 국민들의 불안이 역시 이런 위기 때는 저렇게 과감하고 어, 한 그러한 대책을 집행하는 그런 지도자가 필요하다 그런 생각에서 이로 꽁충 올갔고 상당히 긍정적. 효과를 받고 있다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 예를 들어 뭐 종교 집회 전면 금지 긴급 명령 이런 것들을 검토해야 된다. 이게 이재명 지사의 얘기인데 이게 좀어 과한 포퓰리즘이 아니냐 이런 비판도 있어요. 이건 어떻게 보십니까?
6: 과한 포퓰리즘이라고도 볼수 있겠지만 은 네. 지금 현재 코로나19 네. 환자들이 급증할 때 네. 국민들은 그러한 조치를 바랬기 때문에 나타나는 거죠.
1: 음... 국민들이 바라는 부분들을 얘기했기 때문에 지지율이 올라간 것이다. 그렇습니다. 예. 근데 이 코로나 사태에서 또 눈에 띄는 정신이 한명 있었습니다. 안철수 대표. 어, 지, 그, 국민의당 지지율이 꽤 올랐어요. 어, 뭐, 그 덕분인지는 뭐, 뭐, 분석을 해봐야겠지만은. 어떻게 보세요? 지금 뭐, 한참 그, 봉사활동 하고 있고, 이게, 어, 꽤 어떤, 국민들에게 와, 와닿는 어떤 느낌인 것 같기도 하고, 어떻게 평가하십니까?
6: 안철수 대표가 부인 김미경 교수와 함께 의사 아니에요? 네네. 정치를 하면서도 그렇게 대구 시민들이 어려움을 느끼는데 의사로서 묵묵히 봉사하는 모습을 보고 네. 정치인이 국민과 함께 네. 생활할 수 있는 그런 감동을 느꼈겠죠. 음... 그래서 저는 안철수 전 대표가 아주 잘하고 있다 네. 이렇게 생각합니다.
1: 사실상 지금 그 국민의당은 선거운동 그 지역구는 안 내기로 했고 이 선거운동을 안 하는 분위기지 않습니까? 이, 이거는 어떤 전략이라고 보십니까?
6: 지금 현재 선거운동을 할 수는 없는 음. 그런 기간이기 때문에 네. 저는 안철수 대표가 그렇게 대구에서 네. 부부가 봉사하는 그것도 묵묵히 정치적 음. 발언을 하지 않고 하는 것 자체가 선거운동이라고 봅니다.
1: 음. 어쨌든 그것들이 어, 어떤 감동을 좀 일정 부분 주고 있다. 뭐 이런 아, 이런 그렇죠. 예. 게
6: 잔잔한 감동을 음, 주고 있고. 네. 어 누구나 안철수 대표가 하는 일에 대해서 네. 뭐 쇼다. 어? 네. 이런 정치적으로 공격도 못 하잖아요. <웃음> 다른 일을 하기 때문에 그러는 거죠. 네.
1: 알겠습니다. 오늘 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 정치의 품격 박지원 의원이었습니다.
5: 최강시사 최한수의 눈
1: 네, 경제 현안에 대한 색다른 시선 최한수의 눈입니다. 최한수 경북대 경제통상학부 교수님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요.
1: 아, 최근에 이 마스크 문제가 연일 시끄럽습니다. 그래서 결국은 오늘부터 마스크 5부제 어, 이게 시행이 되는데 이게 지금 뭐 공급. 뭐 수요 유통 뭐 여러 가지 뭐 얘기들이 나오고 있는데 어디가 문제라고 보십니까?
7: 뭐 제가 보기에는 그냥 지금의 현상 네. 긴 줄과 아니면 높은 가격 네. 이거는 사실 경제학자의 관점에서 보면 뭐 문제라기보다는 그냥 발생할 수밖에 없는 현상이에요. 그러니까 음. 물론 이게 바람직하다는 건 아닙니다만 네. 어, 참 보세요 지금 이제 코로나 바이러스라는 외부 충격이 왔어요 우리가 네. 그래서 누구나 마스크가 필요하다고 생각합니다. 네. 지금 통계를 보면 하루에 생산 가능한 마스크 생산량이 천만 장이고요. 네. 우리 국민은 사천만이잖아요.
4: 네. 5천만 그냥 그러니까
7: 아, 네. 그, 뭐 근데 이제 뭐 아주 천만 때, 정도 필요하다고 네. 가정하면 네. 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 그러면 전형적인 수요와 공급의 불일치가 발생할 수밖에 없죠.
4: 예. 그래서
7: 이걸 시장에 지금 맡기면 사실 긴줄 없앨 수 있는 방법이 있어요. 뭐냐면 가격이 만 원까지 올라가면 돼요. 그러면 아무도 줄을 안쓰겠죠 정말 필요한 사람만 쓸 거고요. 아. 그게 우리가 시장에 났든 그게 되는 겁니다. 근데. 난리 날걸요? 그렇죠. <웃음> 네. 어, 이거는 이제 사유로 용납이 안 되는 거죠.
4: 네네. 그러면
7: 이제 정부가 할수 있는 방법은, 아, 어, 말씀드린 대로 정부가 가격을 통제하고 배분을 조정하는 지금 이제 판매 오부제로간 거죠. 음. 그니까 제가 드리고 싶은 말씀은. 네. 지금 마스크 문제가 뭐, 아, 어, 난국, 뭐, 총체적, 어, 뭐, 혼란 이런 얘기 하는데, 네. 제가 보기에 지금 상황에서는. 네. 높은 가격을 감수하지 않는, 감수하던가, 예. 아니면 줄을 서든가둘 중에 하나는 불가피하다는 겁니다. 음음. 지금 왜냐면, 이건 누구 잘못, 이건 사실 정책 실패도 아니에요. 왜냐면, 하 이게 만약 정책 실패라고 얘기한다면, 네. 이런 현상이 우리나라에서만 발생해야 되거든요. 음.
4: 근데 뭐
7: 지금 기사를 보시면 알겠지만, 지금 이 코로나 바이러스가 발생한 나라에서는 동일한 현상이 발생해요. 그러니까 네. 일종의 외부적 충격이 왔고, 네. 따라서 그거에 대해서 시장이 지금 반응하는 방식입니다.
4: 음흠. 그래서
7: 제가 드리고 싶은 말씀은 지금 우리는 기대를 바꿔야 돼요. 그러니까 우리가 라면을 하듯이 마스크를 살수 있다고 기대해서는 안 됩니다. 네. 그러니까 지금 상황이 바뀐 거죠. 따라서 어느 정도의 불편함을 감수를 해야 되는 겁니다.
1: 음흠. 근데 이제 지금 정부가 오부제를 한게 사실상은 이게 배급제에 가깝지 않습니까? 그죠? 그렇죠. 예, 예, 예. 1인, 1인당임매로 제한을 하고, 예, 예. 아, 어, 근데 이 배급제라는 게 항상 문제가 발생할 가능성이 높잖아요. 그러니까 어, 경제학적으로 보면 효율적이지 않을 가능성이 높지 않습니까? 아,
7: 그렇죠. 그러니까 예. 이제 이제 수요 측면에서 보면요. 배급제 핵심은 세 가지입니다. 첫 번째는 정부가 이 배분을 할때 필요성이 높은 집단한테 우선 배정이 가능해요. 네. 예, 전쟁 시대 군인한테 우선적으로 주듯이 네. 지금 우리가 의료진 그리고 뭐 약자 특히 노인분들 이런 네. 분들한테 우선적으로 배정하는 거고요. 네. 나머지 남는 건 할당하는 거죠. 네. 그리고 더 중요한 건 안정적인 공급이 이루어질 수 있도록 정부가 개입하는 거예요. 그래서 뭐 수출도 막고 음. 그런가 그러니까 마스크 필터용 부직포 생산도 장려하고 네. 그런데 사실 이거는 비효성이 있어요. 말씀하신 대로. 왜냐하면 더 높은 가격을 내고 살수 있는 집단이 있어요. 음. 예컨대 기업 같은 데가 그렇거든요. 음. 생산에 필요하면 해야죠. 그런데 네. 그런 사람도 못 하죠. 왜냐하면 지금 공적 생산분이 이제 80그러 그러니까 수입분이 80%가 됐기 때문에 네. 사실상 시장에 살수 있는 게 없다고 봐야 돼요. 음. 예. 그리고 별로 필요하지 않은 사람한테도 준다는 거죠. 음. 따라서 배급제라는 거는 말씀하신 대로 초과 수요 자체를 줄이는 게 아니에요. 음. 따라서 지금 제가 보기에 필요한 건 뭐냐면 지금 수요를 조정해야 됩니다.
1: 수요를 조정해야 된다? 네. 네. 근데
7: 제가 보기에 제일 중요한 거는 뭐냐면 정확한 정보의 제공입니다. 왜냐하면 지금 시기에 사실 수요를 막을 수 있는 게 어떤 게 있냐면. 네. 불안 심리에 따른 수요가 있어요, 마스크가.
1: 그렇죠. 일단 그러니까 사놓고 남, 보자, 있죠. 그렇죠. 네. 남이
7: 사니까 나도 사는 거거든요. 예. 네. 어, 일종의 이게 은행이, 그러니까 파산할 때 똑같은 현상이 발생해요. 공포가 네. 지배하면. 따라서, 제가 보기에 지금은 왜 마스크가 어떻게 써야 되고, 누가 제일 먼저 필요하고, 반드시 필요한가에 대한 정확한 정보가 주어져야 되는데요. 네. 그래서 여기서 이 한마디 하면, 사실 저는 언론 보도에 문제가 많은 것 같아요.
4: 아하. 특히 마스크에
7: 대한 모든 보도가. 그러니까, 예. 저는 그, 언론 스스로가 자문해 볼 필요가 있다고 생각을 하는데요. 네. 지금 나오는 마스크에 대한 기사가 정말로 중요한 이슈에서 쓰는 거냐,
4: 음.
7: 아니면 정부를 비판하는데 가장 좋은 이슈이기 때문에 쓰는 거냐, 전
1: 헷갈릴 때가 많거든요. 네. 음. 어, 그건 좀 약간 뭐랄까, 어, 심각하게 받아들여야 될 그런 얘기인 것 같네요. 지금 마스크 기사의 양이 굉장히 많거든요. 네, 그렇죠. 어, 이게 진짜 중요해서 쓰는 기사냐. 음, 예, 이건 좀 생각할 여지가 있는 것 같고. 그런데 지금, 어, 정부가 이렇게 일정 정도 배급제를 도입을 하면서 어, 수요 자체를 통제를 하고 있습니다. 근데, 예. 공급이 또 문제예요. 공급을 늘리려고 하는데, 또, 불협함이 좀 있더라고요. 뭐, 예컨대, 뭐, 이덴트 사태 같은 경우에요. 어, 예, 네. 정부가 돈을 제대로 안 주고 있다, 뭐, 이런 불만을 네. 가졌던 것 같아요. 예, 이런 부분들은 어떻게 볼까요?
7: 근데 또, 사실 반대 견해가 있어요. 오늘, 어, 1일스에 나온 기사에 보면, 네. 마스크 한 장당, 어, 그니까, 마진이 얼마인데 이게 너무 높다, 이런 기사도 나오거든요. 아. 그러니까 제가 보기에 아까 언론 비판을 했는데 네. 핵심은 이겁니다 지금 이제 이 배급제를 했을 때 핵심은 네. 정부가 손해를 보는 게 그러니까 이득을 보는 게 중요한 게 그러니까 세금을 아끼는 게 중요한 게 아니라요 네. 어~ 정부가 원가보다 오히려 손해를 보고 비싼 가격 물건을 사줘야 돼요 음. 그래야 공급이 늘어나잖아요 네. 즉 도달청의 유연성을 보여야 됩니다. 음. 그래서 이건 재정적으로 해결해야 되는 거고요. 네. 또 하나 또좀 중요한 문제는 약국에 대한 지원이에요.
4: 네, 약국. 예. 네, 왜냐면
7: 하 지금 약국이 이거에서 너무 큰 부담을 느끼면. 네. 예. 사실은 공급망 자체가 일종의 붕괴되는 거 비율적으로 움직이는 거죠.
1: 아, 맞아요. 약국 중에 일부러 안 하는 데도 있더라고요. 너무 힘드니까. 그렇죠. 그러니까 예. 사실
7: 지금 약국에 계신 분들은 일종의 공동체로서 헌신해 주시는 거거든요. 네네. 근데 제가 보기에 좀더더 더 정부가 적극적으로 이분들한테 뭔가 인센티브로 충분한 인센티브를 줄수 있는 방법을 고민을 해야 됩니다. 음. 그렇지 않으면 배분이 효율적으로 하기가 힘들 것 같아요.
1: 네. 그데 이제 방금 말씀하셨듯이 그 정부가 조달청이 좀 유연하게 단가보다 네. 좀 높은 가격이라도 사줘야 된다 이런 말씀하셨잖아요. 네네. 그데 네. 이제 그걸 비판하는 쪽은 아니 그 단가가 예를 들어 500원인데 네. 아니 뭐한천 원씩 주고 사는 하는 게 말이 되냐 세금 낭비 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들이 있단 말이에요. 그러니까
7: 그러니까 배급제 핵심은 사실은 지금 중요한 건 네. 안정적으로 공급해 주는 거예요. 그러니까 일종의 음... 비율을 뜯어서 들면 네. 전시에서 물품을 생산할 때 네. 실제로 사례들을 보면 노동자한테 급여를 많이 줬어요. 음... 절대로 깎지 않습니다. 왜냐하면 안 그러면 일안 하나 나가잖아요. 네. 강제로 일을 시키때 월급을 많이 줬거든요. 네. 그 당시보다. 마찬가지죠. 지금은 제일 중요한 일체적인 정책 목표는 네. 안정적으로 수급이 되게 하는
1: 거지 네. 정부가 재정을 아끼는 게 아니에요. 아하. 우선순위를 따져봐야 된다? 예, 아, 그렇습니다. 예. 어, 돈 세금을, 어, 아끼는 부분은 우선순위에서 뒤에 밀린다. 안정적인 수급에 비하면은. 그렇죠. 음. 예.
7: 그러니까 우리가 재정이 필요한 거 아니겠습니까? 우리가 세금 내는 이유가 사실 거기에 있는 거예요.
1: 네. 이, 이번에 그, 오늘부터 이제 시행이 되는 2부제, 아, 5부제? 이게 예. 마련, 이제 시행이 되고 그러면은 금 안정될까요? 어떻게 예상하십니까?
7: 아, 잘 모르겠어요. 지금, 지금, 오늘 보니까, 뭐, 네. 좀 계산 줄 쓰는 건 계산되겠죠 하지만 공부 예예예 예, 예. 하지만 중요한 거는 이제 기본적인 아까 말했던 불일치가 있기 때문에 네네. 과연 모두가 다살수 있는 건 아니거든요 네. 그러니까 제가 보기엔 아까도 말씀드렸다시피 일단 인식이 중요합니다 우리 공동체 인식이 네. 일단 마스크 문제 수급 문제는 당분간 해결이 안돼안 안 돼요 네. 아까 말씀드렸다시피 따라서 어 지금은 두려움에 근거한 수요를 줄이는 게 필요해요. 음흠. 예. 그리고 또 하나는 뭐냐면, 제가 보기엔 이제 기술적인 건데요. 네. 지금 이제, 뭐, 1인당 2매지만 사실 내가 반드시 2매살수 있다는 걸 보장되는 건 아니에요. 맞아요. 괜아요 예. 그래서 제일 중요한 건 이런 거 해결 방법은 사실 이제 기술적으로 해결하는 거거든요. 음. 이미 민간에서는 앱이 나오고 있어요. 내가 이 동네에서 어느 약국에 가면 살수 있는지, 재고가 있는지. 음. 그러니까 이런 기술적인 부분에서 이제 민간의 자발적인 노력도 필요하고요. 네. 정부가 충분히 정보를 공개하는 것도 필요합니다.
4: 음. 그리고
7: 제일 중요한 건, 어, 경제학에서는 사실 이기적 개인을 상정하잖아요. 강조하잖아요.
4: 그렇죠. 하지만
7: 지금 시기에 우리에게 필요한 거는 공동체 의식이에요. 음. 그러니까 저도 이제 면 면마, 당무가면 마스크를 쓸 생각, 예, 예. 쓸 생각인데, 예. 정말 필요한 사람한테 양보하는 자세가 필요한 것 같아요.
1: 필요한 사람에게 양보하는 자세.
7: 예. 예그 운동을 하고 있잖아요. 실제 음, 운동에서.
1: 맞습니다. 예. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예. 최한수 경북대 경제통상학부 교수님이었습니다. 자, 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요. 1부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 (3부) 시작합니다 오늘부터 약국에서 어~ 처음 듣는 얘기죠 마스크 오 부제가 시행이 됩니다 그니까 저 같은 경우엔 (74년에) 태어났으니까 월화수목 (4로) 끝나니까 목요일날 살수 있다는 거고요 (1인당) (2매씩) 살수 있다는 거고 장애인하고 만 (10세) 이하 어린이 그리고 (80세) 이상 어르신들을 위해서 대리구매도 가능하다고 합니다. 이제 좀 어, 마스크 살려고 줄 서는 일이 조금 시간이 좀 단축되지 않을까라는 기대도 있는데 어떻게 될지는 좀 예상이 좀 어렵습니다. 어, 약국 운영하시는 분, 약사님 한번 연결해 보겠습니다. 동국대 약대 이지연 외래 교수님인데 실제 약국도 직접 운영을 하고 계신다고 합니다. 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요.
1: 네, 이 지금 약국에 매일매일 이줄 서는 사람들 많죠.
8: 네, 네, 맞습니다. 음, 뭐,
1: 그것 때문에 다른 업무는 가능하세요? 뭐 다른 뭐 약을 지로 오시는 분들도 많을 거 아니에요, 그렇죠?
8: 네, 일단 저희 약국 같은 경우는 종합병원 앞에 있기 때문에 네. 약을 이제 조제하시는 분들이 굉장히 장기 그 조제를 하셔서 네. 어 기다리시는 분들도 많고 그런데요, 네. 마스크가 마스크를 사러 오시는 분들 때문에 이제 좀 많이 불편함을 겪으시긴 합니다 아, 네. 근데 이게
1: 사실은 그 약사분들 그 그러니까 약국에 뭔가 계속 어~ 뭐랄까 희생을 요구한다고 할까요 계속 네. 이렇게 될것 같아요 이거 뭔가 좀 조치는 있어야 되는 거 아닙니까
8: 네 저희가 이제 약국 약사들이 네. 좀 스트레스가 그게 다했다 이런 말을 저희끼리 많이 하거든요 네. 그래서 이~ 어, 나름의 방법으로 음. 이제 마스크 판매하는 시간을 음. 어 정해놓고 좀 상대적으로 한가한 뭐 조제 업무가 끝난 이후 시간이나 아니면 네. 점심시간이나 이렇게 시간을 정해놓고 있어요. 그래도 아하. 이제 줄이 길다 보니까 예. 업무를 하다 보면 다시 또 조제해야 되는 시간이 되게 됩니다. 그래서 좀 조치가 필요하긴 하죠. 그런데
1: 네. 매일매일 들어오긴 해요. 그 약국에. 어,
8: 약국의 마스크가 그때그때 상황마다 달라요. 이 네. 업체가 한 군데에서 다 공급을 하지 않고 네. 또 배송이 이제 차로 이루어지다 보니까 네. 동시다발적으로 공급이 안 되거든요. 네. 어네 그래서 뭐어쩔 때는 오후에 들어오고 어떨 때는 아침에 들어오고 그러긴 하는데요 또 수량 음... 또한 어느 날은 또못 받기도 하고요 아... 또 어느 날은 좀더 넉넉하게 받기도 하고 네. 그런데 이제 이런 상황 자체를 환자분들한테 설명을 해 봤자 저희 쪽에 컴플레인만 들어오는 상황이에요. 네. 저도
1: 주말에 이렇게 마스크 사러 이렇게 다녀봤어요. 네. 근데 이제 어느 약국에 몇 시에 들어오는지 알 수가 없잖아요 사실.
8: 네 그걸 저희도 모르는 상황이에요. 네. 아 그래요. 네.
1: 네. 저도 이제 몇 군데 물어보니까 한, 뭐한 1시간 후에 들어올 것 같다. 그러면 이제 줄서기 시작하더라고요 사람들이.
8: 네 맞아요. 네. 그래서 이제 뭐 업무 중에 들어오기도 하고 그러니까 네. 또 어, 조제하러 오셨던 분들이나 이렇게 네. 대기하고 계시다가 급하게 사시기도 합니다. 네.
1: 이게 그 오브제가 오늘부터 시행이 됩니다. 이러면 은 네. 조금 줄 같은 게 줄어들고 그래도 판매하는 데좀 용이해질까요? 어떻게 예상하십니까?
8: 저희 쪽의 생각으로는,
1: 네.
8: 어, 이게 이제 정부 방침이 그러하지만, 네. 하시는 분들 마음은 또 매일 사고 싶거든요.
4: 그렇죠. 어, 필요하기
8: 네. 때문에, 그리고 네. 또, 어, 병원 앞에 위치한 약국 같은 경우는 환자들이나 보호자들은 꼭 필요하다고 봐야 되잖아요.
4: 네.
8: 근데 그런 사정을 이제 또 설명을 하시면, 어~ 저희 입장에서는 안 된다고 말을 해야 되기 때문에
1: 음흠.
8: 더 힘들어졌다고 생각이 들어요 근데
1: 이게 그~ 어떤 전산에다가 주민등록번호 같은 거 입력하고 그리고 체크를 네. 다 해야 되잖아요 이러면은 네. 시간은 오히려 더 많이 걸릴 것 같다 이런 걱정도 좀 들어요.
8: 어~ 그니까 기존에도 이제 오브제가 시행되지 않았을 때도 네. 다행히 마스크 중복 구매를 막기 위해서 주민번호를 네. 입력할 수가 있었습니다 네. 네. 주민번호를 입력하고 이제 판매하는 경우에도 그 방침을 보면 어~ 신분증이 있어야 된다 또는 네. 등본이 있어야 된다 이런 규정이 있기 때문에 네. 그거를 100% 또 따르지 않습니다. 그래서 뭐 핸드폰에 있는 사진을 보여주면 안 되냐 아니면 아하. 어, 내가 등본 떼려면 돈이 드는데 왜 그걸 떼오라고 하느냐 이런 실갱이 가또 많이 벌어져요. 예. 예. 그런데 이제 또 뒷자리에 따라서 요일을 나눈다 하면 그런 어 실갱이가 더 많이 벌어질 것으로 예상이 됩니다.
1: 이게 그냥 약국에서 뭐 자의적으로 결정하는 게 아니라 정부 방침이니까. 그렇죠.
8: 네. 예, 저희도 소비... 되게 입장이 곤란하다 이렇게 예. 설명을 드리죠. 근데 이제 상황이 이렇다 보니
1: 예.
8: 어또 줄은 길고 예. 한 분이 그렇게 쇠갱이를 버리시면 뒤에 분들 컴플레인도 있고 이렇게 상황이 좀 많이 복잡한 상황이니다좀
1: 불편해도 신분증 좀 제대로 된 신분증 챙겨가고. 그죠 등본 같은 게 필요하면 대리 구매하려면 등본 필요하잖아요. 그런 거꼭 챙겨 가시라. 왜냐하면 뒷사람들이 지금 기다리지 않습니까? 그죠
8: 네. 그렇게 설명을 일일이 드려야 음.
1: 해요. 청취자분들도 조금 불편하시더라도 뒷사람들 위해서 약사분들도 업무를 위해서 어 미리 미리 챙겨가시고 이거 가지고 또실갱이 하면 한도끝도 없습니다, 그죠 네. 자, 그 지금 마스크 물량이 계속 부족하다고 해요. 공급이 네네. 부족하고 수요는 계속 정해져 있으니까요. 네. 이게 이제 그 뭐랄까, 오브제를 시행한다고 해서 수요가 줄어드는 건 아니지 않습니까? 이게 네, 어떻게
8: 해결이? 그렇다고 볼 수는 없는 것 같고요. 네. 가족분들 중에 어 생년월일이 다양하시잖아요. 그렇기 네. 때문에 어떻게든지 이제 좀 구매를 하고 싶으신 마음이 클것 같습니다. 그렇기 때문에 네. 뭐어좀 제재를 가하는 면이 없지 않아 있죠. 오부제를 시행하면. 그렇기 네. 때문에 이제 어또 많이 사고 싶어 하실 것 같아요. 네. 그러니까
1: 오부제 시행을 하더라도 여러 가지 뭐 세부적인 문제가 발생할 수 있기 때문에. 어 네. 어떤 일이 벌어질지 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 그런데 네, 네. 지금 어 마스크 수요 때문에 이제 면마스크도 이제 정부에서 어 위험도가 낮은 지역에서 면마스크도 괜찮다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있어요. 네, 네. 약사님이 보시기는 어떻습니까?
8: 어, 위험도가 낮다 이렇게 말을 하자면 뭐 네. 굉장히 트인 공간에 네. 어 사람들이 2, 3m 이상 다 떨어져 있고 혼자 있다 이런 경우 사실 마스크가 필요 없다고도 볼수 있는 네. 그런 상황에서는 뭐 면마스크를 끼셔도 안전하다 이렇게 얘기할 수 있겠지만 네. 어, 너무 인구가 밀집되어 있고 또 감염자가 이, 있을 수 있는 밀폐된 네. 공간이다. 이런, 어, 좀 위험도가 높은 공간에서는 면 마스크가, 어, 그런 비말 감염을 100% 어 예방해줄 수 있다고 볼 수는 없습니다. 음. 예를 들어서 옷으로 가리거나 스카프로 가리는 거랑 똑같은 어 그런 효과잖아요. 그렇기 네. 때문에 우리가 이제 어말 그대로 감염도가 위험도가 낮은 지역 또는 네. 어, 아주 트여있는 지역 이런 곳에서 마스크가 어, 아주 꼭 필요하지 않다고 보는 그런 상황에서는 면마스크를 끼셔도
1: 괜찮다고 볼수 음, 있습니다. 지금 마스크를 본뭐 KF 붙어있는 것도 있고 뭐 여러 가지 종류가 있더라고요. 그 약국에서 판매하는 것은 좀 저, 어, 정해져 있는 건가요? 그런 종류 중에?
8: 어 저희가 지금 네. 그 공평 마스크라고 하는 네. 어 그런 마스크들은요, 네. 어 저희가 선택해서 사입하는 게 아니고
4: 그때그때
8: 네. 그때 들어오게 되어 있어요. 어. 그래서 어떤 경우는 지금 뉴스 보셔서 아시겠지만 벌크로 들어와서 저희가 막두 개씩 빼서 드려야 되는 경우도 있고요. 어허. 그래서 뭐 퀄리티가 좋다 나쁘다 이런 걸 선택을 할 수가 없습니다. 일단 어헤. 네, 근데 원래는 약국에 들어오는 마스크가 보건용 마스크라고 해서 K80, 네. 어좀더어그 차단율이 높은 그 차단율 자체가 어, 어떤 입자를 차단하는 것이기 때문에요. 네. 뭐 황사 마스크로 많이 불리, 불려왔어요. 그래서 네. 좀 미세먼지나 이런 것들 차단율이 높은 뭐 90, KF94 이런 식으로 이제 되어 있는데요. 네. 대부분 지금 이제 정부에서 공급해주는 마스크의 경우에는 KF94가 지금까지는 많이 들어왔습니다. 그래서 음. 네 그렇게 이제 좀 비말 감염의 우려나 아니면 이런 미세먼지나 이런 것들의 차단율이 높은 것이라고
1: 볼수 있죠. 선생님. 그러니까 KF94가 지금까지 들어오긴 했어도 약국에서도 네. 이거를 뭐 어떻게 뭐 좋은 거를 선 선정해 가지고 어, 지금 네, 수 받을 같아요. 수 있는 그런 상황은 아니라는 말씀이시네요.
8: 네, 저희가 봐도 음흠. 포장이 좀어 그렇다 이런 것들이 들어오면 환자분들이 이제 또 그때부터 컴플레인을 하시거든요. 저희가 이제 선택을 할 수가 없기 때문에 어찌 됐건 이제 비말감염의 우려는 막을 수 있는 그런 정도의 퀄리티 제품이 들어오기 때문에 거기에 대해서는 큰 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다.
1: 어제 보니까 제가 줄 서서 마스크 사는 사람들 보니까 벌크로 들어오면 두 장씩 약사분들이 예, 조그만한 비닐봉지에 담아서 주더라고요. 그걸 조금 불만을 가지신 분들도 있더라고 이게 뭐냐, 이게 약간 불량품 같은 느낌? 뭐 그런 느낌도 있는데 맞아요. 그게 아니라는 거죠? 저희, 설명 좀 저희가 해주세요. 이제, 예.
8: 네, 약사들이 이제 장갑을 끼고 그걸 포장하는 것도 굉장한 일이거든요. 음. 근데 이제 그렇게 해서 드렸지만, 이거 어, 위생이나 이런 데 있어서 좀못 믿어오신 거죠. 예, 예. 근데, 네. 그렇고 그것뿐만 아니라 저희가 이제 판매 이력을 또 약국들은 이제 남겨야 되는데 정산이라고 하려고 바코드가 없는 제품도 많고요. 그다음에 음. 어 이렇게 그냥 비닐에만 담겨 있어서 환자분들이 보기에, 아, 이거 뜯어서 준것 같은 그렇죠. <웃음> 그런 음. 제품들도 많습니다. 그래서 지금 상황이 사실, 어, 뭐, 저희가 좋은 것들을 가려서 들여놓을 상황이 음. 아니기 때문에, 어, 뭐, 그런 데 대해서 선택을 할 수가 없다. 이렇게 보시면
1: 됩니다. 알겠습니다. 지금 뭐 네. 상황이 이러니까 소비자분들도 네. 그렇고 약사분들도 그렇고 조금씩 조금씩 서로 이해하는 뭐 그런 네. 상황이 좀 만들어졌으면 좋겠네요. 어, 네. 어렵, 어렵겠지만 은 계속 좀 수고해 주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 동국대학대 이지연 외래 교수님이었습니다. 속보가 들어온 게 하나 있네요. 어, 합참에서요, 아까 간단하게 말씀드렸는데, 이게 조금 자세한 소식이 들어왔습니다. 북한이 함경남도 함경남도 선덕에서 동해로 미상의 발사체 세 발을 발사했다. 이렇게 밝혔습니다. 어, 네. 북한이 발사체를 발사한 건 올해 들어서 두 번째고, 지난 2일 이후에 일주일 만입니다. 자, 자세한 소식은 계속해서 뉴스를 통해서 전달을 해드릴 거고요. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분입니다. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강 시사 자 마스크 어, 수요도 이제 좀 관리를 해야 되고요. 공급도 지금 한참 늘리려고 정부에서 여러가지 방안들을 마련하고 을 있습니다. 그래도 마스크 구하기 어렵죠. 이게 뭐 여러가지 또이 마스크 이 상황을 이용해가지고 또돈 버는 사람들을 생기기 마련입니다. 매점 매석 마스크를 이렇게 쌓아놓고 어 비싼 가격에 팔려는 사람들과의 또 전쟁을 벌이고 있는 분들이 있습니다. 전국 경찰이 마스크 유통 지서 교란 행위 특별 단속팀 운영하고 있는데요. 현장에 계신 분들, 저희들이한두분 정도 간단간단하게 좀 연결을 해보겠습니다. 경기 남부지방 경찰청 지능범죄수사대 이승명 대장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하십니까. 경기남부지방지수대장 이승명입니다.
1: 이요 최근에 이제 적발을 하신 거죠, 대장님이?
0: 예, 그렇습니다. 어떤, 네.
1: 사안인지, 뭐, 어떤 사례였는지 간단하게 좀 설명을 해주세요.
0: 아 예, 저희 이제 최근에 마스크를 구하지 못한 국민들이 이제 고통이
4: 크니까
0: 네. 이를 네. 해서고자 한다는 말부터 경찰에서는 마스크 매점 매석 등 유통 질서 교란 행위에 대해서 총력을 다해 단속하고 있습니다. 예. 네. 예, 저희가 이제 음 물론 이제 마스크 단속 활동이 이제 경찰의 경험이 많은 부서 업무가 아니다 보니까 네. 지역 내 이제 생산 업체의 현황 자료를 가지고 다니면서 네. 유통 과정을 하나 하나 확인하며 추적하는 과정에서 네. 마스크가 보관돼 있는 대량으로 보관돼 있는 창고들을 발견하게 된 겁니다.
1: 이게 예. 그 제보를 받으시는 거예요? 아니면 이렇게 유통 과정을 전부 다 이렇게 돌아다니면서 확인하시는 거예요? 어떻습니까?
0: 물론 이제 보도 필요하고요. 예예. 제보도 필요하지만은 일단 뭐 제보의 의지에서는 네. 뭐 한계가 있기 때문에. 네, 네. 네. 결국은 유통 과정을 하나하나 점검하면서 추적해야 예. 대량의 물건이 잠겨있는 것이 적발되기도 어,
1: 합니다. 예를 들어, 예. 뭐, 어, 유, 유통 창고들을 이렇게 점검을 하실 거 아닙니까? 예. 네, 예. 문을 열어달라 그러면 은 그쪽에서 열어줍니까? 이게 권한이 있나요? 이런 상황은? 어떻습니까? <웃음>
0: 어네 물론 이게 주무부서는 식약처의 소관이긴 합니다 아, 예 전공 예. 권한은 식약처이지만 예. 정, 어, 이번에 식약처가 정부 합동으로
4: 네. 어,
0: 해달라는 행정응원이 있었기 때문에 네. 이를 매개로 해서 저희 경찰은 음. 어예 예, 전력을 전 다해서 지금
1: 단속활동을 그러니까 병행하고 있습니다 시, 식약처랑 합동으로. 가, 예, 같이 예, 다니시는 그치. 거군요 그렇습니다 예. 예. 예 실제로 적발하신 케이스 중에 예. 어, 창고에 갔더니 한 어느 정도나 마스크가 있었습니까? 하나 하나 정도 소개해 주시면요.
0: 아 예. 그 이게 물론 이제 대부분이 마스크가 창고에서 이제 보관하다가 적발됐는데요. 네네. 저희가 이제 소개 하나만 하자면 마스크 네. 공장을 이제 탐문하는 과정에서 네네. 다소 수상한 바이어가 물건을 대량으로 싣고 갔다는 첩보가 들어왔습니다. 아하. 그래서 이이 과정을 쭉 추적해 보다 보니. 예. 인천의 한 물류 단지 내 창고 한 곳에서만 111만 장의 마스크를 발견했고, 예. 그래서 이 부근에도 또 있을 것으로 의심이 돼서 예. 인근 창고에 대해 점검해 보니 무려 256만 장의 마스크를
1: 추가적으로 어... 적발하게 되었습니다. 그 사람들은 그거를 왜 보관하고 있는 거예요? 비싸게 나중에 팔려는 겁니까? 뭐왜왜 왜 갖고 있는 거죠?
0: 예, 뭐뭐 뭐 단속 유형이 뭐다 같지는 않습니다만. 네. 아무래도 이제 큰 돈을 벌고자 하는 목적이 1차적인 이유가 되겠죠. 음. 특히 이제, 어, 중국으로 수출을 하면은 아. 더큰 돈을 보니까 대부분 이제 수출을 하려다가 어, 진행하는 과정에서 지난 2월 26일 정부 고시로 마스크 수출 제한이 되니까 네네. 이제 마스크를 창고에 보관하면서 여러 가지 상황을 저울질을 하진 않았나
1: 그렇게 음, 판단됩니다. 지금 법으로 보면요 고시가 발표돼 가지고 마스크를 예. 며칠 이상 창고에 보관을 하면은 어, 법적으로 문제가 되는 겁니까 이게?
0: 예 매점 매석의 기준은 물가 안정에 관한 법률에 근거한 기재부 고시 내용을 기준으로 다소합니다. 네. 그래서 통상 생산자와 판매자는 전년도 월 평균 판매량의 150%를 초과한 물량을 5일 이상 아. 보관하면 단속이 됩니다. 그래서 이번에 아. 예, 예. 적발된 업체들 은 전부 5일 이상 보관한 것을 확인되었습니다.
1: 예. 그 지금 아까 대장님이 말씀하신 게한 260만 장이 넘는다고 하셨잖아요. 적발한 게.
0: 네, 네, 네. 그거는
1: 그럼 어떻게 되는 거예요? 그 마스크는?
0: 어, 이제 적, 저희는 이제 적발이. 음. 적발, 적하는 이유는 이제, 이제, 지금 당장 마스크 한 장이 아쉬운 상황인지라. 니까 예. 시중에 신속하게 공급하는 게일차적인 목표입니다. 네네. 뭐, 저희 같은 수사기관에서는 진행자님도 잘 아시겠지만, 불법행위와 관련된 물건은 압수하는 게 원칙이지 않습니까? 예. 근데 와, 압수를 하게 되면 물건이 오랫동안 사법 당국에 묶여버리는 현상이 발생합니다. 예, 예. 예, 그래서 저희는 단속을 하면, 그 직후에 바로, 어, 식약처에 관련 내용을 인계하고
4: 네. 그러면
0: 식약처에서는 단속된 업주들로부터 판매계획서 같은 걸 제출받아서 예예 아. 예, 신속하게 공적 판매처 등을 통해 처분토로 유도하고 음. 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 네, 예, 그럼 압수를 하는 건 아니군요. 그러니까 빨리 팔수 있게끔 유도를 하는 거군요. 그죠?
0: 그렇습니다. 네. 현재 목표는 그렇습니다.
1: 그러면 이렇게 적발이 되면 은 어, 기소도 하고 이렇게 되는 겁니까?
0: 예, 당연하죠. 이게, 음. 예, 물, 매점매설의 행위로 적발된 업체는 물가 안정에 관한 법률에 의해서. 네. 예, 2년 이하의 징역 또는 벌금 5천만 원 이하로 처벌될 수 있습니다. 네. 뭐, 저희 경찰에서는 이제 그 외에도 국세청과 협업에서 이 탈세 부분에 네. 대해서도 조사할 계획입니다.
1: 아, 탈세도요? 예. 근데 이게, 저, 아까 말씀하셨지만은 평소에 <웃음> 안 하던 업무란 말이에요. 경찰 입장에서 보면은. <웃음> 네. 예. 뭐, 애로사항이 그렇죠. 있으실 것 같아요. 예. <웃음>
0: 아 물론 이제 이제 하던 일이 아니기 때문에 네. 처음에는 이게 어떻게 단속을 해야 될지도 모를 몰랐고
4: 음, 음, 어, 그런
0: 부분에서 이제 발품도 많이 팔아서 조금 네. 그런 부분은 애로 상황이 있었습니다만 네, 네. 그래도 이런 국가적 위기 상황에 저희 경찰이 뭔가 조금이나마 일조를 할수 있다는 점에서 네, 네. 아주 큰 자부심을 가지고 일하고 있습니다.
1: 그이 마스크 안 팔고 이렇게 사재기 하는 사람들 보면 어떤 생각이 드십니까? 경찰 입장도 그렇지만 시민 입장에서.
0: 그래서 이제 뭐 이제 국격의
1: 문제는
0: 네. 결국 이제 이런 부분들도 관여가 되지 않느냐 싶습니다. 음. 이제 당장의 돈벌이도 중요하겠지만 네. 이, 이런 국가적인 국민적 고통과 어려움이 있는 시기에 네. 조금씩 양보하면서 네. 어느 정도 유통 질서를 지켜 나가는 것이 네. 우리 우리 성숙한 대한민국을 만드는데. 한 부분이 아닐까 싶습니다.
1: 예, 뭐꼭 단속 때문이 아니더라도 진짜 공동체를 생각해서 이렇게 사재기 하는 건 지금 상황에서는 정말 안 해야 될 짓인 것 같습니다. 그렇습니다. 계속 고생해 주십시오. 고맙습니다.
0: 예, 예. 감사합니다. 네, 예. 경기
1: 남부 지방 경찰청 지능범죄수사대 이승명 대장이었고요. 또 되게 좀 다른 일이 일어났습니다. 창고에 이제 쌓아 놓는 일 말고 이, 인터넷에서 구매를 하는데, 매크로를 이용해가지고 싹쓸이 하는 이런 일당이 또 적발이 됐다고 해요. 참 별일이 다 있습니다. 이 과정 수사를 하신, 어, 서울 송파경찰서 지능범죄수사과 서종석 팀장 연결해 보겠습니다. 팀장님 나와 계신가요?
9: 네 안녕하십니까 스토퍼닝 네. 서 진행팀장 경감 서정석입니다
1: 예 아, 예전에는 경찰분들이 인터뷰 참 못하시는데 요새는 굉장히 잘 하시는군요 <웃음> 예 감사합니다 <웃음> 요거 요거는 어 이게 창고에 사재기를 한게 아니라 이 매크로를 이용해서 어 싹쓸이를 했다 이게 뭐잘 처음에는 잘 이해가 안 됩니다 어떤 방식이에요 이게
9: 어 방식은 쉽게 해서 이제 국민들이 네. 그 인터넷 쇼핑몰에서 물건을 구매하려면, 네. 그 구매 체결이 이루어져야 되는데, 네. 그 물건이 나왔을 때 동시다발적으로 국민들이 그 체결 버튼을 누르다 보니, 그 그렇죠. 이게 체결이 어렵습니다. 네, 저도 안 됐어요. 예. 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 그래서 이제 그 매크로 프로그램이란 것인데, 이것은 그 새로 고친 프로그램입니다. 아하. 자동적으로 1, 2초 단위로 계속해서 그 새로 고침을 할수 있게끔 해서, 음. 어, 남들보다 우선적으로 해결할 수 있는 그런 확률을 높이는
1: 음. 겁니다.
9: 그런 식으로 해서 이제 그 구매를 하게 된 겁니다.
1: 실제로 근데 그렇게 만약에 구매를 한다 하더라도 적발하기는 쉽지 않았을 텐데 어떻게 적발하신 거예요?
9: 예. <웃음> 어, 저희 그, 송파영찰서 지능팀에서는 예. 그 국민들이 그 마트 등에서 외부에서 마스크를 구매하는 경우보다 직장과, 뭐, 가사를 겸하다 보니까요. 네. 뭐 시간적 제약이 마, 많았습니다. 네. 그래서, 인, 인, 국민들이 인터넷 쇼핑몰을 통해서, 어, 마스크를 구매하고 있었는데요. 네. 그 중에 인터넷 망카페라는 게 있습니다. 예, 예, 예. 그, 예, 예. 인터넷 망카페 등에서 쇼핑몰을 통해서 마스크를 구매하려고 하였으나, 순식간에 품절되는 등의 예, 예. 어, 의심 사례가 저희 지능팀에
4: 포착되었습니다. 아, 그렇군요.
9: 예, 그래서 음. 이 부분은 이제 중점적으로 수사하게 되었고요. 예. 그러던 중에 그 마트에서 마스크를 매점매석한다는 일일이 신고를 접하게 되었습니다. 네네. 그래서 저희 지능 팀에서 직접 현장 출동을 하게 되었고요. 예. 어, 그 결과 그 3,000개가량의 마스크가 한 30분 만에 5,000원에서 8,000원가량의 높은 가격으로 판매된 사실을 알게 되었습니다. 네네. 그래서 업주를 상대로 마스크 공급처를 추궁하였는데요 예예예. 아, 예. 아.
1: 그 업주가 이제
9: 협조를 하지 않게 되었습니다.
1: 예예예. 예. 아. 그래서
9: 이제 저희가 이제 부에 쌓여 있는 그. 그 인터넷 쇼핑, 쇼핑몰 업체에 송장이 붙여진 박스를 발견하게 되었고요. 예, 예. 역추적해서 아하. 이 사실을 확인하게 된 겁니다. 역추적
1: 하신 거군요. 판매하는 예, 사람들을 예, 예, 붙잡아가지고 예, 예. 높은 가격에 판매하는 사람들을 적발을 해가지고 어떻게 샀느냐, 요거를 역추적을 예. 하다 보니까 어, 불법 행위를 이제 적발을 하신 건데 예. 이게 그산 사람들은 뭐 이렇게 점조직입니까? 아니면 어떤 조직이 있는 겁니까? 어떻습니까?
9: 이게 인터넷 쇼핑몰은 아시다시피 누구나 다 그냥 이게 사는 것이잖아요. 그렇죠? 예. 네. 물론 이제 저희들이 그 수사 과정에서 뭐 공범들도 있긴 했지만 대부분 개인 음. 개인이 이메크로 프로그램을 이용해서 범행을 범행을 음.
1: 하였습니다. 이사 예, 가지고 그러니까 예를 들어 얼마에 사서 얼마에 팔렸습니까? 보통 이 범죄자들은? 어.
9: 보통, 이제, 인터넷 쇼핑몰 업체에서는, 뭐, 네. 어, 800원, 1100원, 1500원 가량의 저렴, 저렴하게 이렇게 판매를 했는데요. 네. 어, 이들은 보통 그 가격에 두배에서세배 정도 높은 가격으로 판매를 하였습니다.
1: 예. 한, 양은 얼마나 됐어요? 이 사람들이 이런 식으로 높은 가격에 판 게?
9: 음, 한 피해자 예를, 어, 건강한 피해자 의 예를 들어보면. 네네. 어, 대략 한, 일인당 한만 개로 추정했을때요 아, 그래요.
1: 적지 않은 숫자네요. 예. 그데 예. 이제 제 수사 과정 그 보도를 보니까 그 IP 중에 매크로로 의심되는 IP 주소 중에 서울대 예. 연구실도 있다는 보도를 봤어요. 이건 왜 그런 거예요? 어, 확인이 되셨나요?
9: <웃음> 예. 저희들도 그그 그 관련 보도를 보고 수사 중에 있는데요. 네. 이 부분에 대해서는 저희들이 지금 확인 중에 있습니다. 그래서 아. 그, 그, IP를 사용자를 확인해 봐야지, 뭐, 단정할 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이, 마스크 단속은 앞으로도 지속적으로 진행이 되는 부분인가요?
9: 그렇습니다. 저희가 이제 그, 쇼핑몰 업체로부터 그, 다량의, 그, 마스크를 구매한 사람들에 대해서 그 IP를 한 100여 개 정도를 받았습니다.
1: 아, 받으셨어요? 예. 예. 그래서
9: 이제 받아서 그 부분에 대해서 이제 저희들이 계속 수사를 하고 있는
1: 중입니다. 아, 확인 중이시군요.
9: 예,
0: 예, 그렇습니다.
1: 음, 이거 이제, 이, 뭐, 물들어올 때노전는다고 해야 되나요? 이런 기회를 타고 돈을 이제 불법적으로 벌려고 하는 사람들 많을 겁니다. 경찰 입장에서 이런 분들에게 한 말씀 좀 해주시죠.
9: 예. 그, 이번 이제 저희 뭐, 통파경찰서나 전국경찰관서에서는 예. 뭐 코로나 바이러스 사태 관련해서 네. 국민들 대다수가 마스크 수급이 많, 수급에 이수급 많은 어려움을 겪고 있는 실정을 예. 뭐 최소화하려고 노력 많이 하고 있습니다.
4: 그런데
9: 네. 이제 국민들이 누구나 다 공평하게 마스크를 구매할 수 있어야 되는데요.
4: 네. 어,
9: 이런 매크로 프로그램을 이용해서 다량으로 구매를 해서 부당이득을 취한 사례는 네. 앞으로 간호이 엄벌해야 될것 같고요 예, 예. 어, 앞으로 이런 문제가 생기지 않도록 네. 지속적으로 저희는 추적 근거에서 어, 마스크 수급의 안정을 기하도록 하는 게 저희의 네. 가장 큰 목표인 것 같습니다
1: 예, 그래도 뭐 경찰 분들이 이렇게 어, 수고를 해주셔서 경각심이 좀 생겼을 것 같습니다 고맙습니다
9: 네 감사합니다 예,
1: 송파경찰서 지능범죄수사과 서종석 팀장이었습니다 아유, 뭐, 별일이 다 있죠 이런 기회를 틈타서 또돈 벌려고 하는 사람들 잡아야죠 3월 9일 월요일 김경래의 책행사 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.